0: O Partido Nazista no Brasil, ele funcionou por 10 anos, de 1928 a 1938. E ele fazia parte de uma rede de filiais do Partido Nazista da Alemanha, que estava distribuída por 83 países e presente nos 5 continentes do mundo. Entretanto, o que pouca gente sabe é que o Brasil foi o país com o maior número de integrantes do Partido Nazista Fora da Alemanha, com um número estimado de 2.900 integrantes.
1: Em muitos lugares, ser alemão e ser nazista eram obrigatoriamente sinônimos. O chefe da organização do partido nazista no Brasil se chamava Wilhelm von Bolle,
0: e ele teria dito na década de 30 o seguinte. Os alemães no exterior, que não querem ser nacionalsocialistas, considerando-se Contudo, alemães só têm um nome... Traidores da pátria. O partido nazista teve presente
1: em 17 dos 21 estados brasileiros da época, atuando sua influência nas mais diferentes áreas. Ele estava presente em escolas, em clubes, em bancos, em escritórios de empresas. Ele convocava partidários através de rádios jornais e palestras, seja em áreas urbanas ou rurais. No sul e sudeste do país, por ter uma maior taxa de colonização alemã, os nazistas eram muito mais numerosos. Enquanto os estados do nordeste, centro-oeste e norte tinham grupos menores de integrantes do partido. Como o caso de Pernambuco, que tinha apenas 43 integrantes, na Bahia, que tinha 39 integrantes, e no Pará, que tinha
0: 27 nazistas. Mas o que fez o Brasil ter tantos nazistas? Por que, que essa ideologia encontrou um solo tão fértil no nosso país? São vários motivos que levaram a isso. Com o um profundo racismo com outras etnias aqui no Brasil, bem comum na época, a política anticomunista que o Vargas tinha adotado, que flertava com o nazismo e vários outros fatores que a gente vai explicar aqui.
1: E não eram apenas as comunidades do partido nazista que estavam presentes no Brasil, mas também diversas outras associações ligadas à ideologia nazista, como por exemplo a juventude hitlerista, a associação de mulheres nazistas, a frente de trabalho alemã, entre várias
0: outras. Hoje a gente vai entender como o nazismo chegou, se espalhou e cresceu no Brasil durante a década de 30. Principalmente como ele se tropicalizou no solo brasileiro e que marcas ele deixou nos estados que ele teve mais Presente.
1: Sejam bem-vindos a um Brasil contaminado pelo nazismo tropical. Bem-vindos a mais um episódio do
0: Geopizza, o
1: podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
0: atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander Demoço e ao meu lado comendo chucrutes está o
0: Platinadíssimo Rodrigo Sotes.
1: E esse é um daqueles temas que a gente vai falar... Não só porque os nossos ouvintes queridos pediram muito... Para que nós fizéssemos um episódio sobre o nazismo no Brasil... Mas também escolhemos esse tema porque... Por mais maluquices que se falem em livros e em filmes de ficção... A realidade é que os fatos reais sobre a presença de nazistas na América do Sul são muito mais impressionantes, muito mais malucos do que você
0: encontra na ficção. E esse episódio se baseia totalmente em um doutorado feita pela doutora em História pela USP, a maravilhosa Ana Maria Dietrich. Em 2012, ela escreveu um dos trabalhos que se tornou um dos mais referenciados sobre o partido nazista no Brasil. O doutorado dela se chama Nazismo Tropical. Veja só, o mesmo nome que esse episódio, que coincidência... Nazismo Tropical, o Partido Nazista no Brasil.
1: Sendo pesquisadora no Centro de Estudos de Antissemitismo em Berlim, esse trabalho é fruto de anos de estudo e de entrevistas feitas pela Ana Maria Dietrich. Muitas matérias de televisão que citam colônias nazistas que eram presentes no sul do Brasil possuem entrevistas... Com a Ana Maria Dietrich. A leitura desse trabalho feito por ela é quase obrigatória caso você tenha interesse nesse tema. E o trabalho de doutorado dela está disponível em PDF na internet, linkado na
0: postagem desse episódio. Ela também escreveu outros livros e artigos sobre o nazismo no Brasil, como em 2007 ela lançou o livro Caça às Suásticas O Partido Nazista em São Paulo. Então, um super, um super agradecimento de verdade profundo à Ana Maria Dietrich, que ela é a principal figura acreditada nesse podcast aqui. Embora aqui no Gel a gente tenha sempre o trabalho de resumir obras e condensar artigos, teses, em uma edição de podcast, de bate-fala, o trabalho aqui da Ana Maria foi bem mais fácil de fazer. Isso acredita ou não, porque... Ela escreve com muita síntese e de uma forma muito simples que você vai ter muita facilidade de entender. Não é que nem muitos artigos que eu peguei que, uau, você tem que digerir muita, muita coisa condensada em uma linguagem um pouco inacessível. Ana Maria escreve de uma forma assim, ó, quase que eu diria de divulgação científica. É fantástico o que essa mulher faz.
1: Então o nosso muito, muito obrigado novamente a Ana Maria Dietrich. Mas, para possibilitar que nós continuemos a jogar luz quinzenalmente sobre temas obscuros como esse, dá uma olhada nas nossas campanhas de financiamento coletivo no apoia.se, no PicPay ou no Patreon. Todos os links das nossas campanhas de financiamento estão no nosso site www.geopizza.com.br Tem também no nosso Instagram ou nas nossas threads do Twitter. E também, claro, temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail. O geopizza, com três letras Z,
0: arroba gmail.com E aqueles que contribuem com o gel mensalmente, eles têm as suas almas elevadas... Um lugar sagrado e seguro Chamado Geoburgo O Geoburgo é o nosso grupo de contribuidores Lá no Zap Lá no Discord Lá é onde rola altas caos de noite Em que a gente fala desde as coisas mais mundanas Até os nossos desejos mais íntimos E secretos Para aqueles que merecem ouvir então no Geoburgo sempre tem alguém com seu gosto, basta você sondar bem e não deixar se intimidar, muito importante.
1: Mas Otis, chega dessa Teutobrasilian brasilien von Cybermendigagen e vamos falar desse tão aguardado tema que é o nazismo tropical, o nazismo brasileiro durante as décadas de 1920 e 1930. Em 1937, Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich, falou o seguinte para um grupo de alemães reunidos na cidade de Stuttgart.
0: O Führer é a Alemanha e a Alemanha é o Führer. Em nome do Führer, desejo dar para vocês, partidários do povo alemão de todo o mundo, uma última saudação. Levem esse nome no coração, sejam crédulos filhos e filhas do seu povo e de sua terra. Como cidadãos do Reich, não desistam do germanismo, a mãe de suas vidas e dos seus hábitos. Apesar de toda agitação e todas difamações, permaneçam fiéis ao Wilhelm, ao seu povo e ao seu Reich.
1: O nazismo original, ele foi desenvolvido em um contexto histórico Específico da Europa E propriamente Da Alemanha Onde havia uma grande difusão De ideias antissemitas E pangermanistas Que colocavam a raça germânica Como a raça superior No mundo Após ser derrotada Na Primeira Guerra Mundial A Alemanha ela foi arrastada Em muitos sentidos Militarmente, economicamente e socialmente Na lama o Tratado de Versalhes, que da teoria deveria evitar segurar a Alemanha, né, evitar que ela se radicalizasse, na verdade ele acabou fazendo exatamente o contrário. Acabou gerando uma grande raiva na população alemã, que se
0: sentiu traída. O Tratado de Versalhes estabeleceu uma série de punições à Alemanha, que levou a uma crescente militarização nacionalização e um sentimento antissemita pela população alemã, principalmente no pós-guerra da Alemanha, na chamada República de Weimar, que durou de novembro de 1918, a fevereiro de 1933. Os movimentos comunista e anarquista alemães
1: surgiram também nessa época com força e tornaram-se rapidamente os principais inimigos dos nazistas. Existem imagens de batalhas que aconteciam nas ruas das principais cidades alemãs, onde diferentes gangues desses diferentes grupos trocavam porrada e tiros. Eram verdadeiras batalhas campais que terminavam com presos, feridos e até mesmo mortos. E sempre quem estava presente nessas batalhas eram os camisas marrons do Partido Nazista brigando com os comunistas
0: e com os anarquistas. O Partido Nazista foi fundado na Alemanha em 24 de fevereiro de 1920. E formalmente reconhecido pelas autoridades da Bavária em 26 de fevereiro de 1925. Mais de 5 anos depois. Quando ele finalmente pôde agir de maneira legal. Em 1928, o Partido Nazista no Exterior foi fundado. Com o nome alemão de Auslander Organisation. Der NSDAP. NSDAP era a sigla? Do Partido Nacional Socialista. E o significado de Auslander Organisation, é organização estrangeira. Então, organização estrangeira do Partido Nazista. Partido Nacional Socialista.
1: A sigla completa desse Partido Nazista pro exterior era AO barra NSDAP. Haja letras, hein? Alemães gostam é. de palavras compridas.
0: Mas aqui a quem vai se referir a ela para encurtar. E se pôr, esquece, pela metade, a ao a o que a gente vai chamar o partido nazista
1: fora da Alemanha. Bem, o desemprego e a inflação eles eram duas variáveis constantes do novo governo alemão, da República de Weimar, que foi estabelecida depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Muitíssimos alemães foram para o continente americano Principalmente para a América do Sul e para o Sudeste do Brasil Por causa da crise que estava acontecendo na Alemanha O marco alemão estava super inflacionado Aliás, são famosas na internet as imagens de crianças indo comprar pão Com carrinhos de brinquedo, com pilhas de blocos de notas de marco alemão Por causa que estava uma situação absurda a inflação na Alemanha. E pra quem não entendeu, eu tô falando de marco alemão, né? Marco alemão não é um cara chamado marco. É o dinheiro alemão
0: naquela época. Vários marcos. <risos> Muitos marcos. Todos os marcos eram convocados. <risos>
1: então, esses imigrantes alemães de nascimento eram chamados de Reichsdeutsch e trabalhavam principalmente nas áreas comerciais em pequenas vilas alemãs no interior do Brasil, principalmente na indústria ou como em áreas da produção do café em São Paulo. A partir de 1928, com a existência do Partido Nazista no exterior, o AO, esses alemães de nascimento, os Reichdeutsch, que moravam por todo o Brasil, começaram a integrar o partido e depois de 1930, quando houve a eleição para presidente na Alemanha e o Hitler chegou ao poder, também surgiram grupos nazistas em outros países da América Latina, como o Paraguai, o Chile e a Argentina, que tem uma longa história com o nazismo.
0: Mas qual era a justificativa do nazismo vir para cá e por que que ele se popularizou tanto no Brasil? O nazismo, ele utilizou o racismo como base para crescer em qualquer lugar do mundo. E no Brasil teve muito racismo de sobra para o nazismo crescer. Desde épocas coloniais, o continente americano, ele era visto por muitos colonos como um continente Jovem, um continente débil, um continente imaturo, principalmente a região da América Latina.
1: Desde o século XVIII houve a naturalização de teorias raciais que consideravam a América e a África como continentes que ainda estavam passando por uma etapa de evolução. Futuramente, eles seriam como a Europa. Mas, por enquanto, cabia a Europa colonizar, transformar, educar esses continentes via colonização.
0: Até agora, é né, Uma história muito nova de todos os podcasts da época colonial que a gente abordou aqui, né? Esse conceito era basicamente a colonização. Mas você soma isso com o fato de que no século XIX ganharam fôlego as teorias de determinismo social e darwinismo social, que foram conceitos catalisados principalmente pelo filósofo inglês Herbert Spencer. Mas que nomes complicados, o que, que eles significam? De forma resumida, o darwinismo social é um termo que algumas pessoas já devem ter escutado, só não sabem muito bem o significado. Foi uma teoria pseudo-científica que utilizava os estudos do Darwin, de uma certa forma, para dizer que os povos não-europeus seriam os povos menos evoluídos biologicamente, e por isso os menos civilizados. Então você pega a teoria de Darwin, você zoa ela totalmente, e aí você aplica nesse contexto de povos não-europeus, que seriam assim povos mais nos primórdios da civilização. Esse é o darwinismo social.
1: Segundo o darwinismo social, por vários motivos, sejam climáticos ou sociais, seria impossível que uma civilização tal como a civilização europeia existisse em outros continentes, principalmente continentes considerados subdesenvolvidos. Utilizando essa distorção da teoria da evolução das espécies, como influência teórica O darwinismo social Ele fez muito sucesso na Europa Caracterizando como inferiores Os pretos,
0: os indígenas Os pardos, os indianos Até mesmo os japoneses E só ressaltando Darwin não fala nada disso Na teoria das espécies viu? Ele não falou isso Quem falou isso foram outros pensadores Que pegaram a teoria dele E muitas vezes pensadores que não tinham Nenhum fundo em biologia essas ideias do Darwinismo social não partiram do Darwin, e sim de uma outra galera. Mas foi a partir disso, do Darwinismo social, que várias outras teorias pseudocientíficas começaram a pipocar. E essas foram as verdadeiras matrizes para o racismo institucionalizado, do final do século XIX e do XX
1: Segundo essas teorias Acreditava-se que a partir de características exteriores Como a cor da pele O tamanho do crânio O tipo de cabelo Cientistas, entre grandes aspas Poderiam chegar a conclusões Sobre os aspectos morais E de evolução De diferentes raças De diferentes etnias Além disso, esses seres considerados entre aspas, inferiores, estariam inseridos em um grupo social que naturalmente iria os desfavorecer, porque eles nasceram em raças consideradas inferiores por esses eugenistas europeus. Os grupos indígenas, os pretos, os pardos, habitantes da América Latina, pertenciam a raças que eram consideradas inferiores e, por isso eles não deveriam ser misturados com as raças que eram consideradas arianas. Para essa galera que fazia esses estudos eugenistas, as raças superiores às raças de arianas eram as raças
0: europeias. Um famoso pesquisador dessa época foi um cara chamado Francis Galton. E ele propôs um sistema de casamentos arranjados entre homens e mulheres com características genéticas que supostamente seriam as melhores. Que isso seria uma ação de eugenia positiva. Que através de uma seleção artificial, você conseguiria melhorar a raça humana, entre grandes aspas. Assim, você iria embranquecer as raças inferiores. E isso foi tentado em muitos lugares em todo o mundo. Por exemplo, na própria Austrália. Então você fazendo isso ao longo de várias gerações, você conseguiria civilizar continentes e chegar a algo próximo do que é a Europa ou do que era a Europa. Enfim,
1: desde as primeiras levas de imigração alemã no Brasil, no século XIX, esses conceitos de raças superiores e de raças inferiores já estavam, de certa forma estabelecidos, isso muito tempo antes de surgir a ideia do terceiro Reich, o nazismo ele propagandeou muito e prosperou com essas teorias que ele ajudava a espalhar na sua propaganda, mas ele não criou essas teorias, elas já estavam muito bem divulgadas antes do Hitler chegar na mídia, quem ouviu as nossas edições que a gente comentou sobre a metrópole da borracha vai lembrar da quantidade de comentários infelizes de vários séculos diferentes de estrangeiros que faziam sobre os povos indígenas que habitavam os arredores de Manaus e que eram comentários que muito se assemelham com os valores do
0: que no futuro viria a ser o nazismo. E em 1869, o teórico do determinismo racial, o francês Arthur de Gobineau, ao visitar o Brasil, ele descreveu os brasileiros como um povo degenerado, manchado pela miscigenação. Ele falou que nenhum brasileiro tinha sangue puro que a população brasileira era mulata, viciada no sangue e no espírito, assustadoramente feia. Ele chegou até a comparar os brasileiros com macacos, associando a miscigenação à deterioração da sociedade.
1: As teorias posteriormente desenvolvidas pelos propagandistas nacionalsocialistas, no caso os nazistas, tiveram grande influência desses teóricos do darwinismo social e de higienistas raciais. O inglês Thomas Buckle, por exemplo, acreditava que variantes do clima e da raça eram fundamentais para o desenvolvimento de um povo. A natureza exuberante do Brasil, por exemplo, ela não deixava espaço para o desenvolvimento humano
0: de acordo com essa teoria dele. Mas você não tinha só europeus pensando esse tipo de coisa. Né? Você tinha alguns intelectuais brasileiros propagando essas ideias. Por exemplo, você tem o historiador, jurista e professor Oliveira Viana, do estado do Rio de Janeiro. Ele lia essas correntes filosóficas, ele interpretava elas lá ao seu modo e eles utilizavam esse modelo para refletir sobre a identidade étnica no Brasil. Mas voltando aos nazistas,
1: eles tinham uma visão que dividiu o mundo em, digamos, três categorias de raças. Para eles, existiam as raças arianas e dentro dessa categoria pertencia o povo alemão. Inspirado pela obra de Nietzsche, que falava sobre o super-homem, né, o Ubermensch, eles diziam que as raças superiores eram os Ubermensch. Depois, abaixo delas, haviam também as raças inferiores, os Untermensch, e também as não-raças, os Unmensch. Ao chegar no Brasil, o alemão filiado ao partido nazista do exterior, o Albrecht Andriessen, que veio a morar em São Paulo, ele escreveu um relatório ao
0: Ministério das Relações Exteriores em Berlim, dizendo o seguinte O solo do Brasil não é nenhum, é o dourado de abastança que tudo dá. Esse solo precisa, como o solo da Alemanha, de muito cuidado contra o que falam os prospectos da propaganda da emigração. A selva é artroz, tanto quanto as pessoas podem imaginar. Ela assassina a nossa gente alemã no corpo e na alma. A selva torna a gente alemã má, porque os alemães não pertencem a essa terra, mas sim as condições climáticas de sua terra voltadas para a sua raça. Ela torna os alemães maus. Pois esses são obrigados a conviver com uma gentalha infame Uma mistura de todas as raças O princípio
1: da raça estabelecido no regime nazista Fez com que muitos partidários menosprezassem o Brasil Por causa da diversidade da população que vive aqui Como deu pra ver Portanto, para eles, viver separadamente dessa população miscigenada, seja em áreas urbanas ou seja em áreas rurais, era essencial. Para
0: não ter mistura. Então, aquela coisa, você quer colonizar um local, mas isso não quer dizer que você vai ter que inserir naquela comunidade. Né? Você pode embranquecer ela de várias formas e, se você evitar o contato, melhor ainda. Inevitavelmente, você iria se sobrepor a ela. O próprio Adolf Hitler dizia que o cruzamento das raças ariana e miscigenados acarretaria em um rebaixamento do nível da raça mais forte e a um regresso físico e intelectual. Ou, segundo as palavras dele...
1: A América do Norte, cuja população decididamente, na sua maioria, se compõe de elementos germânicos, que só muito pouco se misturam com povos inferiores e de cor apresenta outra humanidade e cultura do que a América Central e do Sul, onde os imigrantes, quase todos latinos, se fundiram em grande número com os habitantes indígenas. Bastaria esse exemplo para fazer reconhecer clara e distintamente o efeito da fusão das raças.
0: Entretanto... O nazismo da Alemanha não foi exatamente o mesmo nazismo empregado aqui no Brasil. Houve, em certo grau, tropicalização desse nazismo. Mesmo com todas as ameaças e os apelos feitos pelos nazistas para a preservação da raça ariana, vários alemães partidários se casaram com brasileiras. Brasileiras, normalmente, quase sempre brancas ou Pardas.
1: Um homem chamado Veit, do Partido Nazista da Nicarágua, teria afirmado o seguinte sobre os casamentos interraciais com
0: mulheres latino-americanas. Pela minha própria experiência, eu sei que os alemães que são casados com as nativas têm preconceito com o Partido Nazista. Porque eles discordam da nossa posição na questão racial. E
1: aqui a gente vê de novo o mesmo argumento que antes havia sido utilizado pelo Hitler. Porque o Veit ele comentava que a população da América Latina ela tinha esse problema de ser mestiça. E segundo ele, nos Estados Unidos não tinha esse problema, entre aspas, racial, dado o fato de que a maior parte da população era branca. E claro, nós sabemos nesse período... A segregação racial nos Estados Unidos era violentíssima. Confuso, o Veit escreveu o seguinte às lideranças do movimento nazista no exterior, o A.O., querendo saber se um alemão casado com uma latino-americana ainda poderia fazer parte do
0: partido. Estou na dúvida. Como deverá ser o procedimento nos países latino-americanos, cuja população, em grande parte é formada de mulatos e mestiços. Pode um alemão, que é casado com uma nativa, ser incentivado para ingressar no partido nazista? Ou é preferível renunciar a isso?
1: Entre os documentos que temos hoje, mostrando essas
0: conversas,
1: a gente não sabe se teve uma resposta ou não. Mas, claro, né, dá para inferir que a resposta que provavelmente o partido daria é que não. Não dá para casar com as nativas e fazer parte do partido nazista. A chefia do movimento nazista no exterior, ela era muito clara com a sua política de não mistura das raças.
0: Isso mostra que mesmo com alguns casamentos ocorrendo entre alemães e nativas, eles ainda permaneciam filiados ao partido nazista. Mas isso não funcionava da mesma forma quando esse casamento era entre nativas pretas, ou pardas. Aí o jogo mudava normalmente para pior.
1: Havia uma orientação explícita para a não mistura com estrangeiros de outras etnias repetidas em jornais, em igrejas ou em escolas de vilas alemãs. Porque se
0: você fizer isso, você estava cada vez mais prestes de gerar um termente. E aí você contribuiria para destruir, para deixar aquele país pior. ...do quando você chegou.
1: Pior ainda, Zotes, você estaria
0: poluindo
1: o sangue germânico puro. O certo é casar com alemãs, não com as mulheres que existem no país onde você chegou.
0: No Brasil, existiram dois grandes fluxos imigratórios dos grupos de alemães que chegaram aqui até 1930.
1: Mas para falar desses fluxos imigratórios de alemães, primeiro a gente precisa dar uma voltada no tempo um pouquinho violenta. Vamos voltar para o meio do século XIX. Em 1866, o Otto von Bismarck, que era chanceler da Prússia e um dos idealistas da unificação da Alemanha, ele propôs a reorganização da Confederação Alemã com a exclusão da Áustria, o que desencadeou a Guerra Austro-Prussiana, que teve como resultado a criação da Confederação Alemã do Norte, com a vitória da Prússia. Finalmente, a unificação alemã ela se consolidou com a vitória da Prússia sobre a França, durante a Guerra Franco-Prussiana, em janeiro de 1871 que, depois disso, resultou na coroação de Guilherme I como imperador do Segundo Reich. O que antes eram vários pequenos reinos, vários ducados e principados, agora era um
0: único país sobre uma única bandeira, a Alemanha. E durante esse processo de unificação, o território de que agora era a Alemanha de fato sofreu muito com a falta de terras para atender a população. Detalhe, estamos no meio do século XIX. A fome, a falta de terra e a superpopulação das cidades colaboraram para que muitos alemães fossem expulsos da sua terra natal. E muitos deles encontraram no Brasil uma oportunidade de recomeçar a sua vida, de ter o seu pedacinho de terra. Por isso, as colônias alemãs do sul do Brasil, nessa primeira fase eram predominantemente agrícolas.
1: Esse foi o primeiro fluxo de imigração alemã, que começou no meio do século XIX, intensificando-se na segunda metade do mesmo século. Foi a partir desse tipo de imigração, caracterizada como imigração de povoamento, que se formaram diversas colônias agrícolas de alemães espalhados pelos territórios brasileiros no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no sul do Brasil.
0: Nessa época que são fundadas várias colônias do sul do Brasil, como você tem vários exemplos em Santa Catarina, você tem Joinville, você tem Blumenau, cidades que já são do meio do século XIX. Muitas cidades, inclusive, do sul de Santa Catarina e também no Paraná, só foram levadas a cidades no século XX, mas elas eram colônias antes. E se tornaram colônias nesse momento, só depois que viriam a se tornar propriamente cidades. É curioso salientar também que havia uma certa amizade entre o Brasil e também entre a Áustria, que antecede esse período de primeira imigração alemã. Mas, Otz, a Áustria não é Alemanha. De fato, não é a Alemanha. Mas o povo germânico, ele não fica só na Alemanha, sinto informar. Algumas levas de imigração austríaca já tinham ocorrido no Brasil durante a época do Primeiro Reinado. Por exemplo, em 1817, por influência da Imperatriz Leopoldina, que era de origem né, alemã, mas natural da Áustria, o Primeiro Reinado no Brasil ele incentivou já a colonização do Sul por alemães e austríacos. Leopoldina, que era esposa do Dom Pedro I. E era uma forma de você ocupar o recém-independente país, que era o Brasil, você impedir também invasões europeias no sul desabitado, você também evitasse que o Brasil fosse mais habitado por africanos e afrodescendentes. Esse exemplo, por exemplo, é o que ocorreu no Paraná, que ocorreu em Rio Negro, na cidade de Rio Negro, perto ali da divisa com Santa Catarina. Isso ocorreu em 1829, você tem 20 famílias alemãs que se estabeleceram ali. Então você já tem uma boa amizade entre esses países, países com povos germânicos e o Brasil. Mas entretanto, muitos quando chegaram aqui, no início do século XIX, eles não receberam nada do que foi prometido. Não receberam terras que a coroa prometeu, tiveram que viver suas próprias vidas com pouquíssimas terras, responsáveis por criar suas casas de forma desordenada. Você vai ter isso em muitas cidades que, vamos dizer assim, são febres turísticas hoje por sua imigração alemã mas antigamente eram grandes estradas de barro e a galera vivia em uma situação análoga à miséria. E aí com essa primeira leva oficializada no meio do século XIX, essas cidades ganharam mais força. Você tem mais imigrantes, por exemplo, da Baviera você também tem mais imigrantes de outros países, mas do norte da Europa como poloneses também mas aí é outra história e é considerada uma das primeiríssimas levas de alemães para o Brasil... Uma cidade que vai ficar bem próximo aqui de mim e você, Alexander. cidade de São Leopoldo recebeu em 1824 alguns colonos. São Leopoldo teria recebido 39 colonos em 1824. E aí se seguiu para cidades, por exemplo, de São João das Missões... Três Forquilhas, São Pedro de Alcântara e muitas outras. Isso na década de 20 do século XIX. Já o
1: segundo fluxo migratório de alemães vindo para o Brasil, ele aconteceu nas duas primeiras décadas do século 20. Nesse momento, durante a República de Weimar, que foi de 1919 a 1933 estava acontecendo uma terrível crise econômica na Alemanha e muito desemprego por lá, em consequência né, do fim da Primeira Guerra Mundial, que fez com que a Alemanha perdesse a guerra. Já o Brasil, ele passava por um período de grande desenvolvimento industrial, principalmente nas grandes metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro. Então o
0: pessoal olhou para o Brasil e viu, opa, vou pra lá. E a diferença dessas ondas migratórias é que aqui nessa segunda teve uma demanda de uma mão de obra técnica e qualificada, diferente da primeira que foi mais agrícolas. Muitos desses alemães que saíram da Alemanha nesse segundo fluxo, muitos deles foram trabalhar em bancos, em firmas comerciais, na indústria química e até mesmo em linhas ferroviárias e empresas aéreas brasileiras. Você tem várias indústrias né, com... Sobrenomes alemães Que são fundados por essa época Começaram como revendedoras De parafusos, vamos dizer assim E aí cresceram a se tornar grandes Mineradoras, grandes Siderúrgicas Como a Gerdau Conhecem? Então você tem vários imigrantes dessa geração Aí trabalhando em comércio
1: Até porque a galera que veio Nessa época da Alemanha pra cá Era um número muito grande de pessoas Que tinha conhecimento técnico enorme então era uma galera que não tinha emprego lá, mas tinha muito preparo veio pra cá e viu um terreno fértil de gente que precisava de trabalho especializado então conseguiu muitas oportunidades de trabalho aqui no Brasil inteiro, inclusive por exemplo até empresas aéreas foram fundadas por alemães aqui no Brasil, inclusive uma muito famosa aqui no Rio Grande do Sul a Varig Pouca gente sabe, mas a Varg, que já foi a maior empresa aérea brasileira, Varig, Varig, Varig ela surgiu das mãos de alemães. Renner, Bora. grande empresa comercial brasileira, loja que vende ah. de tudo também alemã, então, né, melhoramentos, pouca gente sabe, grande empresa que imprime de tudo, imprimiu de tudo aqui no Brasil, gráfica,
0: editora, até hoje muito forte, é, os donos são alemães. E na década de 1930, os germânicos que tinham chegado nesse primeiro fluxo migratório, lá do século XIX que a gente falou, eles já estavam na segunda ou terceira geração, se você pegar esses primeiríssimos germânicos que vieram no início do século XIX, aí já é quarta ou quinta geração. Então esses descendentes de alemães, eles passaram a ser chamados de brasileiros, que isso especifica descendentes de alemães, mas são brasileiros. O
1: vínculo com a pátria de origem, no caso a Alemanha, era maior no caso da geração de imigrantes mais jovens, os que vieram... No início do século 20. E eles próprios se diferenciavam dos teuto-brasileiros da primeira onda migratória, né? Se denominando como Reichsdeutsch ou Alemães do Reich, em contraposição com os teuto-brasileiros, denominados como Alemães do Povo, os Volksdeutsch. Somente os alemães de nascimento, os Reichsdeutsch, podiam entrar nos partidos alemães aqui no Brasil. E daí o motivo da grande concentração de partidários do partido nazista em estados como São Paulo. Porque foi em São Paulo onde se concentrou a galera alemã que veio durante a década de 10, 20 e 30, que veio para o Brasil para trabalhar nas indústrias.
0: Então prestem muita atenção aqui, ouvintes. Essa questão da raça e da origem do nascimento dos alemães... era tão importante que... foi proibida a participação de não-alemães... no partido nazista brasileiro. Mesmo que eles fossem descendentes de pai e mãe... de origem alemã. Então, ah, eu sou ascendente de alemães... meu pai e minha mãe eram alemães... mas você nasceu no Brasil, meu filho. Não, você não vai entrar no partido nazista. Aí, dessa forma... O partido nazista no exterior ele seria formado só por essa grande raça de eleitos que era chamada de uma espécie de elite do Führer. Alemães alemães mesmo.
1: É, tu vê né, é aquela coisa tem a, aqueles que são mais alemães que os alemães alemães. <risos> a galera era seletiva
0: demais, seletiva demais. Nasceu no Brasil, não vai ter sua carteirinha da, da AO, não vai. Os integrantes dessa comunidade étnica
1: nazificada eram os portadores da cidadania alemã, mas eles não podiam divulgar ela pros estranhos, para
0: brasileiros, para vizinhos,
1: para pessoas que perguntassem, ué, de onde você veio?
0: Você é nazista mesmo? <risos> <risos> você é.
1: Segundo os mandamentos dos divulgadores do nazismo fora da Alemanha, os alemães, que eram nazistas e que viviam em outros países, deveriam ter o cuidado de não se misturar com os estrangeiros. Não devendo nem mesmo usar a língua local. Sim, eles, eles moravam em outro país, Incrível. mas deveriam falar de preferência alemão. Os teutos miscigenados eles eram vistos por essa galera como traidores do povo ariano. E eles eram equiparáveis aos abomináveis comunistas que a galera considerava como verdadeiros destruidores da cultura alemã. E, cara, nessa época, você ser comparado com comunista nossa, era pior do é um que problema. ser comparado a bandido hoje em dia.
0: É, é, é um problema. Você tem um descendente de alemão que flerta com o germanismo mas ele não pode ser nazista e ele é zoado por nazistas. Isso vai gerar muitos problemas para A.O. e a gente vai tratar deles em todo esse episódio. E mesmo com esses teuto-brasileiros mantendo de certa forma diversos hábitos culturais da Alemanha, a distância geográfica e temporal afastava eles da sua pátria mãe, é claro, e várias modificações no modo de vida desses teuto-brasileiros começaram a acontecer, obviamente você não vai conseguir viver como os seus bisavôs viviam. Então você vai começar a usar a língua materna de uma forma ou outra, eles começaram a mesclar palavras de alemão com o português. Mas mesmo assim, os brasileiros teimavam, porque a primeira língua que muitas crianças aprendiam nas escolas não era o português, mas sim o alemão. Isso você tem, isso pode ser visto pelos livros de alfabetização e de histórias infantis... que eram publicados no Brasil em alemão nessa época. Se você puder evitar o português, evite. Cara, os caras insistiam em fazer aquilo que o pessoal chama de
1: LARPing, tá ligado? Que é live action, RPG, tipo... Vamos fingir que estamos na Alemanha. Tipo, vou usar um corset, me vestir de <risos> branco... Colocar uma auréola de flores na cabeça... Dançar em volta de uma suástica Mas assim tá fazendo 50 graus no lombo, tô comendo milho, vestindo uma roupa da Bavária, fingindo que tô na Alemanha, mas tô no meio dos pinheiros de Santa Catarina. É, um, é uma maluquice. <risos> tão Você foi tão
0: específico, Alexa. Você foi tão específico. Mas tem foto momento...
1: disso, cara, da galera dançando em volta de poste? Não tem, com a exatamente e tipo suando que nem um condenado vestindo roupa pro frio por causa que eles acham que não, tem que vestir igual alemão não importa se tá fazendo 45 graus no sol brasileiro é um burro mas tudo bem cara mas voltando à questão da língua, alguns jornais em língua alemã que eram publicados aqui no Brasil, eles aderiram a essa ideia né? e proclamaram-se contra a propaganda de assimilação ao Brasil. Eles eram contra o uso da língua portuguesa e eram contra a miscigenação racial. E claro, eram todos jornais publicados muitas vezes exclusivamente em... Alemão. Por isso, o partido nazista no exterior, o AO, ele meio que agia na contramão dessa indesejada mistura, porque ele promovia festas, acampamentos de adolescentes, comícios, clubes de leitura e sociedades de canto exclusivas para alemães, mesmo que fossem alemães
0: teuto-brasileiros. Aí complica. Aí você convive junto com o Teuto, alemã e com Teuto... Mas na hora de ser nazista, só o alemão pode entrar. Aí complica, aí vira aquele jogo... Mas eu não era seu amigo? Como você pode fazer isso comigo? Em contrapartida, como solidariedade à terra de hospedagem... Como era chamado o Brasil... Em alemão se chamava Gastland. Não era permitida aos partidários nazistas... A participação na política local no Brasil... Isso significa que eleições ou movimentos revolucionários, os alemães não poderiam participar. Alemães nazistas. Os nazistas tinham que se manter neutros em relação à política interna da sua terra de hospedagem. E eles não podiam divulgar suas ideias a estrangeiros de forma Alguma. Então veja só: você não pode divulgar o nazismo para um teuto brasileiro, porque ele seria estrangeiro, mas adivinha ele nasceu no Brasil. Estrangeiro é você. Mas no caso, os alemães acreditavam que estrangeiros eram estrangeiros. Mesmo, que era fora da Alemanha era estrangeiro
1: O partido nazista no Brasil, embora tenha funcionado sem ser incomodado durante 10 anos Ele tinha como público alvo somente os alemães residentes no Brasil O princípio básico desse partido, segundo os preceitos da AO Era de não se meter na política local Isso foi ordenado pelo próprio chefe de estado alemão o Adolf Hitler. Então, tipo, era literalmente cosplay. Tipo assim, ó, a gente só pode fazer propaganda nazista pra quem já é nazista e pra quem é alemão puro.
0: Que é, tipo uma porcentagem <risos> infinitamente pequena da população brasileira. O teórico principal da AO, do Partido Nazista no Exterior, ele se chamava Emil Enrich. E ele escreveu que tinha 10 deveres instituídos a partir do decreto do Führer. E dentre eles, os dois primeiros decretos referiam-se especialmente sobre esse princípio de não intervenção na política estrangeira.
1: Regra 1. Um, seguir as leis do país no qual você é hóspede. Regra 2. A política da terra de hospedagem deve ser deixada para seus moradores. Você não deve entrar na política de uma terra estrangeira. Não se intrometa nesta política. Nem mesmo por meio de conversas. No caso, mesmo numa conversa de bar, você não podia dar opinião sobre quem você ia votar ou se o Getúlio estava fazendo um governo decente. Nem isso era permitido.
0: <risos> e por esse princípio, o Partido Nazista no Exterior ele não entrou em nenhuma campanha eleitoral no Brasil e nem competição com outros partidos brasileiros. Então quando a gente fala de Partido Nazista no Brasil, ele não era de fato um partido aqui. Então, quando a gente fala de partido nazista no Brasil, claramente era uma ferramenta de propaganda
1: política entre os alemães, mas não era uma ferramenta de influência política no Brasil, para os brasileiros. E claro, o governo brasileiro não se preocupava tanto assim com o partido nazista brasileiro porque o governo do presidente Getúlio Vargas estava muito mais preocupado com outras coisas que ele considerava uma ameaça para a política brasileira, como por exemplo o perigo vermelho, que eram os comunistas. Segundo relatórios enviados à Alemanha na década de 1930, os imigrantes alemães que recebessem uma passagem livre para vir ao Brasil, eles deveriam acima de tudo desconfiar das boas intenções desse donativo. Afinal, eles deveriam trabalhar na lavoura, onde seriam degenerados, ou em indústrias nas cidades o que eles consideravam um trabalho do mesmo nível do trabalho de negros.
0: O alemão filiado ao Partido Nazista, o Hans Bickendorf, ele falou sobre o momento em que ele chegou no Rio de Janeiro e ele foi lá conhecer a sede do Partido Nazista no exterior, sediado no Rio.
1: Para relatar brevemente os fatos externos, diga-se que a típica imagem do Porto passa muito rápido e que a Avenida Rio Branco, em cuja extensão correm carros, começa com um prédio grande. Na Rua 7 de Setembro está a casa alemã e a chefia do partido nazista. Lá eu fui bem acolhido quando me apresentei. Um companheiro se ofereceu para me acompanhar. Eu recusei isto e continuei o caminho. Apesar de todas as advertências de minha mulher, prefiro, em países estrangeiros, sem me considerar o horário e o meio, passar sozinho entre as pessoas e as coisas. Traduzindo, ele preferia agir de maneira independente para não ter que contar com a ajuda dos outros. Novamente, seguindo as orientações vindas de cima.
0: E atenção para o que ele vai dizer a seguir. Existe o Brasil desde aproximadamente 100 anos como nação na história. É apenas na primeira, segunda e segunda e terceira geração que estão no processo de se tornar um povo. Germânicos, romanos, índios e negros, 3,6 habitantes por metro quadrado, enquanto na Alemanha são 140. Esse país deve parecer para seu povo ser novo e totalmente grande. Eles não têm o tempo como passado e não podem organizar o espaço geográfico, se querem evitar que na abundância os torna infelizes. Ou seja, ele martelando de novo aquela visão de o Brasil é um país jovem, um país ingênuo, precisa dos alemães, que nós somos mais avançados na linha do tempo.
1: A imagem do Brasil como um paraíso tropical ela estava expressa nos relatórios de viagem produzidos, escritos por vários diplomatas partidários do partido nazista e funcionários do terceiro Reich que vinham para cá e contavam histórias sobre o Brasil e mandavam suas cartas lá para a Alemanha. Nas fotos que circulavam na Alemanha e dentro das colônias alemãs no Brasil, era muito comum as imagens de palmeiras, as imagens das matas brasileiras, de cabanas de moradores brasileiros, aquela imagem típica e estereotipada de um país pobre Rural E claro, tropical
0: Era o contraste da civilização alemã Com seus chalés de madeira Desbravando aquela fauna e flora exótica Do Brasil Era uma tarefa perigosa Mas era necessário para fazer o país Subir um degrau na sua etapa De civilização
1: Mas a cidade brasileira Escolhida como cartão postal Pelos alemães Era claro, o Rio de Janeiro Associações como a Fundação Jovem de Colonização de Pátria, a Jugendgemeinschafts Heimat, procurava divulgar a ideia, por meio de propaganda, de que iriam auxiliar o imigrante a desbravar esta selvagem floresta brasileira, que era como eles chamavam os Morros do Rio de Janeiro. Azotes. E a característica mais famosa do partido nazista, o antissemitismo. É claro, ele veio pra cá em peso.
0: Entretanto, um judeu no Brasil, pro Reich, era um problema bem menor do que um judeu na Alemanha. Porque acima de tudo, em todo esse processo de exportar o nazismo, a Alemanha era sempre priorizada do que o Brasil, que afinal era a pátria-mãe e não a terra de hospedagem. Mas por que, que a gente diz isso?
1: Durante o tempo de atividade do nazismo aqui no Brasil, na década de 20, 30 e 40, poucos artigos e livros nazistas se pronunciavam contra o judeu refugiado no Brasil, que havia fugido da Europa. E poucos deles eram também contra o judeu que morava. No Brasil. Era mais um antissemitismo ideológico, seguindo as práticas da Terra-mãe, do que um antissemitismo prático. Até porque aqui não tinham tantos judeus quanto na Alemanha e na Europa. A comunidade judaica no início da década de 1930, no Brasil, era de 200 mil pessoas. E a grande maioria dessas pessoas vivia nas cidades.
0: Com algumas exceções. E já a comunidade preta e parda brasileira... Chegava a mais de 45% da população. Por isso que muitos mais inscritos dos partidários nazistas... Falam dessa miscigenação que a gente comentou anteriormente. Fala dessa necessidade de não se misturar com as outras raças. Por isso que fazer esse recorte de raça quando se fala do nazismo no Brasil... É muito importante. Durante o
1: período de perseguição aos judeus na Europa, durante a década de 20 e 30 e início dos anos 40, temos os relatórios da embaixada alemã no Brasil que descrevem o processo de imigração dos judeus ao Brasil, debochando desses judeus que viam fugidos da Europa, como um relatório que foi escrito em 30 de setembro de 1937
0: que dizia o seguinte Eles sempre encontravam um jeito para vir ao Brasil, quer utilizando falsos passaportes, quer subornando a alfândega. Quando chegavam, passaram a se concentrar nas cidades brasileiras. Segundo tais relatórios, a Alemanha já havia solucionado o problema
1: dos judeus, pois na pátria-mãe, na Alemanha, esse problema, entre aspas, dos judeus já estava sob controle e já não causava tanto dano. A própria
0: embaixada alemã
1: no Brasil falou o seguinte. O judeu no Reich em si é com certeza indesejável, mas está sob controle e daí mais ou menos inofensivo. Mas, no exterior, há o perigo que, em pouco tempo, arrume meios e, então, como emigrante, exerça uma forte e prejudicial influência em todos os lugares possíveis onde há interesses alemães.
0: O partidário nazista chamado Hans Bickendorf, que foi o mesmo que foi lá na sede do partido nazista na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que recusava a ajuda dos brasileiros, aquele cara que não queria se misturar... Ele falou o seguinte sobre os judeus. Ele falou que, aparentemente, não há judeus suficientes no Brasil, pois os imigrantes judeus vieram do Reich de forma numerosa e sem impedimento para o país. Então, nós estamos, de qualquer maneira, livre deles. Então veja só, tendo judeus no Brasil, é claro, é um problema, mas jamais seria um problema como seria na Alemanha, porque lá estava... Resolvido. Mas a embaixada alemã teve que escrever que Ah, sim, isso é um perigo, isso é um problema. Mas não deu maiores preocupações do que caso fosse na Alemanha.
1: Os nazistas, eles recortavam diversos artigos de jornais brasileiros que faziam referência à imigração judaica ao Brasil. Entre estes, cita-se um exemplar do jornal O Globo, sem data específica, cuja
0: manchete grifada anunciava o seguinte... Mais de dois mil judeus perseguidos do hitlerismo se acham no Rio, em São Paulo. Hitler os expulsou. Seriam nocivos para a Alemanha de hoje? Hitler achou que sim e os expulsou em massa. Saíram saudosos nas margens do Reno que defenderam na guerra e foram correr mundo. Uns para o norte, aos milhares, outros para o sul, em massa. E ainda outros para a liberdade americana. Já um outro
1: jornal brasileiro, chamado de O Século XX, ele fazia referência à comunidade judaica de maneira bem negativa, como aparece na edição de 17 de março de 1936, que estampava a seguinte manchete. O judeu faz
0: tráfico de brancos. O texto da matéria dizia o seguinte... Os judeus fazem todos os negócios, vendem móveis, a prestações assambarcam o mercado cinematográfico, compram joias contrabandeadas, lesam o fisco com seus processos de venda sem estabelecimento licenciado. Tudo eles fazem, inclusive a venda de mulheres.
1: Isso é muito engraçado porque fazia parte da propaganda nazista acusar que os judeus eram acumuladores de dinheiro, capitalistas que prejudicavam a sociedade e também que eles tinham invadido determinadas áreas da cultura e tinham degenerado determinadas áreas da cultura. Inclusive, eles acusavam caras como Chaplin, ou os grandes produtores hollywoodianos De serem judeus Que estavam tentando espalhar suas ideias negativas Pelo mundo através da mídia do cinema Então era uma acusação bem comum por parte dos nazistas Dizer que o cinema havia sido infectado pelos judeus
0: É curioso também apontar que o nazismo ele se opunha Obviamente ao comunismo Mas também ao liberalismo então toda essa indústria capitalista era um discurso também adotado pelo Reich de dizer que a sociedade estava infectada, porque era exatamente contra esse grande mercado que estava se tornando do capitalismo, digamos liberal, principalmente dos Estados Unidos. Então você vai, vai ser muito fácil para os nazistas e para o Reich falar que algo é antinazista, falar que algo é anti Alemanha, porque boa parte do mundo que não fosse nazista seria um problema para a Alemanha.
1: E claro, assim como fez em boa parte do mundo, no Brasil, o partido nazista no exterior, o A.O., ele falava para os seus partidários fazerem boicote a lojas judaicas e, claro, condenava o convívio comum entre alemães e judeus e, obviamente, proibia a miscigenação com judeus. Paralelamente, o AO ele auxiliou o Terceiro Reich a fazer uma espécie de fiscalização da movimentação de judeus que chegavam da Alemanha, exilados do regime nazista e que chegavam ao Brasil
0: para começar uma vida nova. Entretanto, diferente da Alemanha e da Europa, os judeus não eram perseguidos, aqui como eram lá, mas eles eram assim segregados e sua convivência era evitada. Você não tinha relatos de repressões, de ataques, de conflitos violentos contra comércios de judeus. Você tem algumas épocas de conflito, mas entre comunistas, entre nazistas, ou que futuramente a gente vai falar entre integralistas. Mas isso era em contextos muito específicos que ocorreu mesmo assim contra judeus de forma e de tamanho de gravidade como era na Alemanha não se tem notícia mas é claro, eram alvo de preconceito e eram segregados
1: mas para crescer o partido nazista no exterior, o AO precisou criar um ambiente mais próximo da Alemanha aqui no Brasil por isso, nas colônias e vilas alemãs do Brasil, as atividades se diversificavam entre festejar datas do calendário nazista, sim, eles tinham feriadinhos, festas nazistas anuais, eles promoviam noites de encontro da comunidade alemã, eles criavam livrarias com livros apenas em língua alemã, e, claro, eles divulgavam os ideais nazistas em programas de rádio e na imprensa.
0: O primeiro pezinho do partido nazista no Brasil aconteceu em 1928. Isso foi no município de Timbó, em Santa Catarina. A sede estadual do partido se mudaria... Logo em seguida para a cidade de Blumenau, que ficava só 30 quilômetros de Timbó. E essa sede do partido era presidida por um cara chamado Otto Schinkel, que ele era um imigrante alemão veterano da Primeira Guerra. E sedes do partido nazista apareceram em seguida também vários outros países da América Latina. Que a gente não vai se estender aqui, mas só para dar um bom panorama que o Brasil não estava nem um pouco sozinho nessa na América Latina. Por exemplo, o Chile e a Argentina também estavam aí. Mas o grupo do Brasil, que em alemão era o Landsgruppe Brasilian, foi o primeiro a ser reconhecido pelas lideranças da sede do partido nazista em Munique. Na Alemanha.
1: Na década de 1930, emissários de Hitler que passaram por Santa Catarina, eles faziam uma visita obrigatória a Blumenau e as fábricas fundadas ali por alemães. Como por exemplo a Companhia Textil. Herring, que provavelmente você deve ter alguma roupa na sua casa feita pela Hering. Em seus primeiros dias aqui no Brasil, o partido nazista, o A.O., ele não parecia diferente de outras organizações fundadas para congregar os recém-chegados da Europa e seus descendentes. O A.O., ele meio que era uma forma de manter a comunidade unida aqui nessa nova terra e e manter as suas tradições trazidas da terra de origem.
0: Porém, no Brasil, a estrutura do partido nazista era muito menos centralizada do que na Alemanha. Não existia uma grande unidade nacional que orientava as atividades de cada partido que estava em cada estado. Na verdade, os núcleos formados em cada cidade no Brasil se organizavam de maneira própria, até 1934, sequer existia uma orientação unificada para os partidos nazistas que estavam nos estados brasileiros. Sua
1: tática para obter poder entre os imigrantes seguia um padrão muito interessante. Os seguidores do Führer aqui no Brasil, eles buscavam posições de liderança nas associações e clubes de alemães que já existiam no Brasil. Por trás dessa estratégia tinha dois conceitos. Comunidade Nacional, que em alemão significa Volksgemeinschaft, e Compatriota, que em alemão significa Volksgenosse. Todos os alemães eles faziam parte da primeira categoria, que era Volksgemeinschaft. Mas, na visão do nacionalsocialismo, só aqueles que concordassem com a ideologia do partido nazista e aceitassem Hitler como seu líder poderiam ser vistos como os compatriotas, ou seja, os Volk Gnoss. O que o Führer tentava, tanto na Europa quanto entre os seus cidadãos que estavam fora da Alemanha, era igualar a noção da pátria alemã a noção de Partido Nazista. O Partido
0: Nazista deveria ser um sinônimo de identidade alemã. Então, remartelando isso, que algumas pessoas só não, não sabem, mas havia um grande objetivo, sim, como a gente até abriu o podcast falando, que todos os alemães no exterior ou na Alemanha estivessem vinculados ao Partido Nazista.
1: Aos poucos, o Partido Nazista do Brasil foi se desenvolvendo e em 1931 ele se tornou oficial. Esse mesmo ano de 1931 também foi dada a fundação do Departamento do Exterior do Partido Nazista, criando ligações diretas do Brasil com o Terceiro Reich. Agora, os alemães recebiam ordem do departamento nazista lá do Reich, em Berlim.
0: E quando Hitler chegou ao poder na Alemanha em janeiro de 1933, data quando ele foi nomeado chanceler pelo presidente de Hindenburg, as coisas mudaram bastante. Em 1934, no ano seguinte, os nazistas proibiram qualquer oposição na Alemanha. Eles ocuparam todos os cargos de poder e alçaram Hitler à condição de Führer da Alemanha. O partido nazista, a partir de então, ele se tornou a única organização política permitida na Alemanha. E aí entra uma curiosidade muito boa, que a própria bandeira alemã ela foi abolida. O novo símbolo da Alemanha seria a bandeira do Partido Nazista. Então, por um lado, você vai ter a bandeira nazista em quase todos os eventos internacionais que a Alemanha vai participar. Porque era a bandeira da Alemanha. A adesão dos imigrantes alemães ao Partido Nazista no Brasil começou a crescer depois que o Hitler ascendeu ao poder. E também depois da nomeação de um cara muito importante nessa história... ...principalmente no Brasil, que é um cara chamado Hans-Henning von Kossel... ...que ele se tornou chefe do partido nazista no Brasil... Isso tinha um cargo específico, que em alemão recebia o nome de Leitere. Também em
1: 1934, a sede nacional do Partido Nazista no Brasil, que era localizada na cidade do Rio de Janeiro entre 1931 e 1933, ela foi daí transferida para a cidade de São Paulo. Curiosamente, a cidade que concentrava o maior número de alemães que faziam parte do partido nazista. Se os nazistas não vão à sede, a sede vai até os nazistas. Mas por que o governo brasileiro permitia a presença do partido nazista no Brasil? O governo, ele era por acaso cego? Burro? Será que o nosso presidente na época, o Getúlio Vargas, hum. não estava preocupado com essa perigosa influência nazista no Brasil? Não. Não. Não, não, não. O governo brasileiro sabia muito bem com quem ele estava lidando. A Alemanha era uma parceira comercial do Brasil, uma parceira comercial
0: muito conveniente. Uma coisa que a gente tem que entender sobre esse período histórico é que o Brasil e a Alemanha eram duas grandiosíssimas nações amigas. Durante o período pré-segunda guerra, durante a década de 30 o governo brasileiro procurava garantir os melhores acordos de compra de produtos brasileiros junto às duas maiores potências econômicas daquele momento, que era... Quem? Estados Unidos e Alemanha.
1: Sim, porque durante o período de chegada do Hitler ao poder, a Alemanha que estava acabada, ela foi melhorando economicamente e se tornou um player econômico global muito importante, principalmente por causa da sua indústria, que era super desenvolvida nas áreas da química, nas áreas da engenharia. E o Brasil, ele queria ter relações comerciais mais diretas com os Estados Unidos, mas durante a década de 1930, uma série de acordos comerciais e militares propostos pelo Brasil foram rejeitados pelo congresso americano.
0: Hum. Então o negócio era fazer negócio com a Alemanha, que era a maior compradora também de algodão brasileiro e a segunda maior compradora do nosso café. Isso é muito importante, principalmente depois que você sai da crise de 29. E sozinha, a Alemanha comprava cerca de 20% das exportações brasileiras. É um país responsável por um quarto da sua economia. E por isso, claro, os nazistas não queriam ser inimigo das autoridades brasileiras e nem vice-versa. Nos anos de funcionamento do Partido Nazista
1: Brasileiro, de 1928 a 1938, digamos, Oficialmente, foram encontrados diversos documentos que fazem referência a essa boa relação entre os dois governos, entre a Alemanha e o Brasil. Como, por exemplo, podemos citar a correspondência entre Getúlio Vargas e Adolf Hitler em novembro de 1937, por ocasião da troca de embaixadores alemães no Brasil, na qual se percebe que mesmo alguns meses antes da proibição do partido nazista aqui no Brasil, as relações eram muito boas entre a Alemanha nazista e o Brasil. E o Getúlio Vargas chamava o chanceler alemão de grande e bom amigo. Essa carta diz o seguinte.
0: A sua excelência e senhor Adolf Hitler, grande e bom amigo. Recebi a carta pela qual Vossa Excelência ouve por bem participar-me que, tendo resolvido chamar o Sr. Dr. Schmidt-Elkskop, deu por finda a missão que ele desempenhava no Brasil, na qualidade de embaixador extraordinário plenipotenciário da Alemanha. Posso assegurar a Vossa Excelência que o Sr. Dr. Arthur Schmidt-Elkskop, durante a permanência aqui, soube, pelas suas distintas qualidades, Grandecer a estima, a simpatia do governo e do povo brasileiro, processando sempre manter e estreitar, cada vez mais, as relações de boa amizade, felizmente existente entre os dois países.
1: Quer uma outra prova dessa relação de boa amizade entre a Alemanha nazista e o Brasil Brazucas, Otis?
0: Quero! Mande-me.
1: Em 1936, policiais e militares brasileiros fizeram uma visita à Alemanha, onde eles foram treinados por ninguém menos que a Gestapo tapo a força de elite e polícia política da Alemanha nazista. Olha só com quem eles foram fazer um pequeno estágio. Olha só. E é claro, com essa relação e bons acordos políticos e econômicos entre o Brasil e a Alemanha nazista, havia também uma coisa que a gente nem sempre pensa muito nesse momento histórico, mas havia no Brasil durante a ditadura Vargas uma caça aos comunistas. Uma caça que refletia a caça a comunistas que aconteceu também na Alemanha e claro, o governo alemão trocava informações com a polícia secreta brasileira então tinha uma troca de informações entre a
0: Gestapo e a polícia secreta do estado, a DESP você é unido por economia e por inimigos semelhantes, essa é a receita secreta para dois países se gostarem muito isso envolveu várias apreensões, como a prisão e expulsão de alguns judeus comunistas no Brasil, como foi o caso famosíssimo da Olga Benário. Em um documento de 1936, um representante do Terceiro Reich falou que as relações brasileiras eram satisfatórias, apesar da ameaça judaico-comunista que existia no Brasil.
1: e a propaganda, Zotis. Os alemães, nesse período, eles eram muito famosos pela sua propaganda. E a propaganda nazista foi um dos pilares fundamentais do partido. Seja na Alemanha, na Europa... Ou no Brasil. Então não é de se surpreender que uma série de periódicos, uma série de jornais, tenham sido produzidos e publicados aos montes aqui no Brasil nas décadas de 1930
0: e início da década de 1940. E dentre esses, destacam-se o Aurora Alemã, que em alemão se chamava Deutscher Morgen, e esse era o órgão oficial de propaganda do Partido Nazista no Brasil. Esse jornal ele é citado muitas vezes em vários documentos aqui no Brasil. Tem também o Vontade Alemã, com o nome alemão de Deutsche Wollen, o periódico oficial da AO e também tem o Germanismo no Exterior, em alemão chamado de Deutschland in Ausland órgão do Instituto Alemão
1: no Exterior. A leitura desses jornais, desses periódicos, fazia parte do dia a dia dos partidários do AO. E era uma atividade básica no funcionamento das células do AO. Principalmente para saber das notícias que vinham lá da Alemanha. Porque esses jornais, muitas vezes, publicavam notícias traduzidas do alemão para o português. Por exemplo, o Deutsche Morgen, o Aurora Alemã, nele aparece a convocação para doação de dinheiro para a campanha de inverno e também aparecem diversas reportagens traduzidas diretamente de jornais alemães, notícias essas que atacam os judeus e defendem a exclusão de grupos sociais que o nazismo queria eliminar, como os ciganos, os comunistas e até portadores de deficiência. Tem um trecho muito interessante do Deutscher Morgen, publicado em junho de 1934, anunciando
0: o seguinte. Devemos assegurar a permanência da nossa raça e de nosso povo. O alimento de nossos filhos, preservar a pureza do sangue, a liberdade e independência da pátria. Lembrando, isso é um jornal publicado no Brasil. No Brasil. Sim, publicado no Brasil.
1: Ele era editado e publicado no bairro da Moca, em São Paulo. E o jornal, ele inclusive convidava os leitores a participar de reuniões falando sobre o nazismo e para tomar um chope Antártica na Gruta Alemã, que era um bar na Avenida São João, um bar que estampava ali em uma das suas paredes, atrás do balcão... Uma enorme bandeira com a suástica nazista. Sim, em São Paulo tinha um bar nazista... Em estilo daqueles que você encontrava na Alemanha, na Bavária, na mesma época. No
0: centro de São Paulo, bem no centro de São Paulo. E além dessas publicações maiores... Tinham também alguns periódicos em menor tiragem e com uma circulação mais regional no Brasil. Mas que também tinham uma linha nacional-socialista, uma linha nazista. Como o caso do alemão O Nacional Socialista, em alemão com o nome Die Nationalsozialist, editada no Rio de Janeiro. O jornal pelo Terceiro Reich, chamado em alemão de Für die Dritte Reich, que era editado em Porto Alegre... Você tinha o Clube Alemão e Alemão Deutsche Club, que é editado em Pernambuco, e você tinha o Associação Alemã e Alemão Deutsche Verein da Bahia. Mas publicar esses periódicos é bem caro, sabe? Envolve gastos com papel, com tinta, com gráficas. E eu te pergunto, Alexandre, qual era a forma de mídia mais rápida de consumo e de mais fácil produção? Naquela época.
1: Ah, mas é óbvio que era o rádio. Você fala de um lado, o ouvinte ouve na outra ponta, no seu radinho.
0: É óbvio que se na Europa os nazistas usavam o rádio como forma de propagar a sua ideologia, no Brasil isso não seria diferente. Os nazistas controlavam pelo menos 15 emissoras de
1: rádio espalhadas pelo Brasil, que transmitiam noticiários em português que tinham sido feitos em Berlim. E daí eram traduzidos para o português. Notícias da Rádio Tupi, de São Paulo, em outubro de 1936, diziam que a Alemanha estava prosperando sob o comando do Führer. Sim, você tinha propaganda nazista passando na rádio mais importante do Brasil. É como se tivesse algum comercial falando bem do Putin passando em algum momento no meio do Jornal Nacional na Globo. Inclusive, esse noticiário que passou na rádio Tupi Ele comentava que a produção industrial na Alemanha Ela estava crescendo E que não faltava comida na Alemanha Sem falar que, segundo essa mesma reportagem O perigo dos judeus estava sendo
0: afastado E durante todo esse tempo da década de 30 A propaganda transcontinental do nazismo Foi pensada pelos cabeças do partido nazista Como o Hermann Göring que era comandante da Luftwaffe, a força aérea alemã, o Joseph Goebbels, o ministro da propaganda e o Rudolf Hess, que ele era nada mais do que o vice de Hitler.
1: Por meio de diferentes discursos veiculados em revistas e jornais, os alemães no exterior eram convidados a participar da Grande Alemanha por meio de diferentes tipos de, entre aspas,
0: apelos, como por exemplo... O líder te chama... Goering, que era o comandante da Luftwaffe, precisa de você. E segundo esses discursos, tinha um dever do alemão de professar a ideologia nazista e obedecer às ordens do Führer mesmo quando o Führer pedia um sacrifício.
1: O objetivo era chamar cada um dos alemães que estivesse no exterior, onde quer que eles estivessem, para que eles servissem o seu dever à pátria-mãe. Toda a propaganda do partido nazista no exterior implicava em você, alemão, fazer sacrifícios com o objetivo de servir a Alemanha.
0: E nas festas nazistas no Brasil, cantava-se o hino brasileiro seguido do alemão. O prato, que se chama Eintopft, que é uma refeição semelhante a uma sopa preparada em um único prato, era o mesmo prato que era servido aqui. Mas em alguns festejos brasileiros tinha traços da culinária brasileira, como a canjica. Então você tem culinária alemã e culinária brasileira Lado a lado, nessas festinhas nazistas.
1: E não era só a informação alemã que vinha pro Brasil. Também era a informação brasileira que ia pra Alemanha. Por exemplo, os embaixadores e Cônsules alemães costumavam viajar pelo interior do país e depois disso eles escreviam relatórios aos seus superiores na Alemanha descrevendo a situação política e a geografia e os hábitos e costumes dos alemães que estavam aqui no Brasil. Nesses primeiros anos da existência do AO, do Partido Nazista, no Brasil, os serviços e a hierarquia foram sendo estruturados, culminando na nomeação do chefe da AO aqui no Brasil, um cara chamado Ernst Wilhelm von Boyle ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores em Berlim em
0: 1937. Note que esse nome já apareceu, falei pra vocês prestarem atenção. O Von Boyle, que ele já era chefe do Partido Nazista no Brasil, e ele foi agora crescendo de cargo cada vez mais. Com o Partido Nazista no exterior crescendo mais e mais, não é de espantar que você vai ter uma ampla, e variada gama de políticos brasileiros da época, elogiando o Partido Nazista, elogiando o Reich. O próprio presidente, afinal o Vargas, era uma figura de tolerância e de sessão ao Reich. Um exemplo, só um exemplo desse, foi por exemplo o governador da época do Rio Grande do Sul, o Flores da Cunha. Ele falou em 1937 que o objetivo dos alemães no Brasil era de ...melhorar a raça brasileira. Ele falou que o Germanismo, no Rio Grande do Sul... ...era um componente racial do muito valoroso povo brasileiro.
1: Mas antes disso, em um discurso feito em 25 de julho de 1936... ...o mesmo Flores da Cunha, que aliás é nome de avenida aqui em Porto Alegre... ...ele teria dito o seguinte... Eu poderia, como homem de Estado ser colocado como cego se eu não quisesse ver e reconhecer que Hitler, com sua visão de mundo nacional socialista, salvou a Alemanha e a cultura do caos. Então veja só, desde essa época você tem gaúchos, eu diria idiotas, babando o ovo de Hitler. Então, exótis, eu imagino que já hum. deu para o ouvinte entender que a Alemanha, na verdade, ela queria expandir o nazismo para todos os continentes do mundo. Será? Ah, é. Isso é essa impressão? Ah, é. Pelo menos é a conclusão que eu tirei de tanta propaganda sendo jogada aqui no Brasil, né? Entendi. Mas isso significa que o terceiro Reich também queria expandir
0: as suas fronteiras. Uhum. A ideia do Reich era que as fronteiras alemãs não seriam delimitadas lá pelo território da Alemanha, mas sim pela chamada raça ariana. O que isso quer dizer? Onde houvesse o sangue germânico, haveria simbolicamente a Alemanha, enquanto nação universal. Então, olha o quão problemático é esse pensamento, mas vamos lá. Os alemães ao redor do mundo que seriam intimamente ligados pelos laços de sangue, eles formariam a sonhada comunidade do povo. Em alemão, o Volksgemeinschaft.
1: O pangermanismo, como era chamado, ele previa um mundo dividido em colônias informais ou zonas de influência alemã e uma constante busca de novos mercados consumidores dos produtos
0: alemães. E entre os seus princípios, Tava a ideia de unidade pela raça e pela língua, além da superioridade étnica dos alemães, considerados puros. O
1: projeto pangermanista dos alemães nessa época previa a união de todos os alemães de origem alemã em um grande império que se estenderia inclusive à África e à América, Diferentemente do pan-eslavismo na Rússia, que pressupunha a reunião de diferentes etnias sobre um mesmo país, o pan-germanismo era completamente diferente. O pan-germanismo dos alemães, que ganhou força, se baseava em um único nacionalismo estatal com uma única raça, tendo apenas
0: uma nação mãe. O partido nazista no exterior ele deveria centralizar as atividades e a propaganda da AOA, mantendo também, em termos de poderes, a subordinação política deles ao controle da central lá na Alemanha.
1: Esse controle era feito por meio de relatórios redigidos pelos líderes locais e pela visita periódica de, da galera que vinha da Alemanha a mando do terceiro Reich para conferir como é que estavam as condições dos alemães em diferentes lugares do mundo. Os temas dos relatórios que eram enviados para a Alemanha eram as atividades do partido, o cenário político da terra de hospedagem, a Gastland, no caso que a gente está falando aqui, a Gastland era o Brasil. Também esses relatórios falavam de eventuais conflitos entre as colônias alemãs e a população local e, claro, também falavam dos grupos partidários ali da região.
0: E como o Partido Nazista no Exterior, a AO, tinha uma grande importância na hierarquia do Partido Nazista lá na Alemanha, também os alemães no exterior eles eram muitíssimos importantes para o Terceiro Reich. Muitos documentos dizem que os chamados alemães no exterior, os Auslanddeutsch, eram tão importantes quanto os alemães que moravam na Alemanha, chamados de Binnen-Deutsch. Isso porque tinha
1: muitos alemães fora da Alemanha. Eles correspondiam a uma massa de gente enorme. Os artigos de jornais da época citam um número que chega ali por volta de 30 milhões de alemães vivendo fora da Alemanha na década de 30. E isso era importante tanto para votos, quanto para ajuda financeira, quanto para espalhar a influência alemã pelo resto do globo.
0: Uma curiosidade é que a Alemanha nessa época tinha 80 milhões de pessoas. E você tem 30 milhões no exterior, cara. É quase metade da população fora do país. Um alemão que morava no Brasil, que chamava Hans Walter Tagessel. Ele escreveu uma série de cartas para o seu pai entre os anos 1929 a 1932. E lá ele deu assim a sua opinião sobre como é que ele via o nosso Brasil. E esse alemão que né flertava muitíssimo com o partido nazista, ele dizia coisas tipo assim no Brasil.
1: No que se refere à preguiça e o comodismo, o brasileiro certamente não é superado por nenhum povo no mundo. Aqui só há dois partidos. Um que está no governo e que rouba desenfreadamente e outro que desejaria governar para também roubar. É um verdadeiro teatro de macacos.
0: Quando me casar, se alguma vez o fizer, procurarei mulher que ajude um pouco o marido e não uma que saiba apenas vestir-se para agradar outro homem. Em caso algum, porém com uma brasileira. Meus filhos deverão ter sangue limpo e não virem ao mundo sifilíticos.
1: Lembrando o pequeno detalhe que nessa época fazia parte das ideias eugenistas que as raças inferiores ou as pessoas que são fruto de relações entre diferentes raças, elas espalhavam doenças venéreas, como a sífilis. Por isso a gente vê esse tipo de associação entre a miscigenação e doenças sexualmente transmissíveis citada aqui nesse relato. Isso é uma visão que não fazia parte apenas da ideologia nazista. Você via isso também muito claro nos experimentos médicos que aconteciam nessa mesma época... Nos Estados Unidos, que era um país bastante racista e bastante segregado nesse período. E por que eu resolvi falar agora de Estados Unidos? Ora, ora, ora. Antes hum. a gente citou de 30 milhões de alemães no exterior, né? Uma porcentagem significativa deles morava nos Estados Unidos. Não à toa a gente tem partido nazista americano, partido nazista do United States of America nesse mesmo período, é famosa as filmagens e fotos mostrando eles no Madison Square Garden, fazendo uma belíssima e gigantesca reunião com suástica e ali misturado no meio um monte de bandeiras americanas e estátuas do George Washington é aquela mistura do banjo redneck com o chucrutes alemão ...que só os americanos nazistas daquela época gostavam de consumir. Em 1940, era estimado que a população brasileira era composta de 41 milhões de brasileirinhos. Dessa população... 80,5% dessas pessoas viviam no campo ou em cidades com menos de 20 mil habitantes. O resto morava nas grandes cidades. Hoje, com o processo de urbanização do Brasil durante todo o resto do século XX, temos um cenário quase simetricamente oposto. Hoje, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades... E segundo um censo de 1939, foi contabilizado aqui no Brasil 87.024 imigrantes alemães vivendo na terra Brasílias.
0: Eu só gosto de abrir um parênteses nesse censo demográfico de quando a gente fala desse Brasil de 1940 a 1930, o quão afastado isso é da nossa realidade hoje em dia. Embora seja só 80 anos no passado... Se tinha 41 milhões de pessoas em 1940, hoje a gente tem 216 milhões de pessoas. Uma população que cresceu em quase 600%. Não quero dizer que vai crescer assim para sempre, de fato não vai, a gente já sabe. Mas só te faz pensar no quão diferente era o mundo que esses brasileiros viveram. O quão diferente foi o mundo que nossos avós, por exemplo... Viveram no final da primeira metade do século XX.
1: Continuando com essa nossa enxurrada de números, segundo o censo brasileiro feito em 1940, cerca de 33.397 alemães. Estavam vivendo em São Paulo E 15.279 habitavam o estado do Rio Grande do Sul Já no Paraná existiam 12.343 alemães E em Santa Catarina existiam 11.293 alemães Alemães.
0: O número de alemães nos estados do Brasil ele é proporcional ao número de alemães filiados ao partido nazista, mas nem sempre isso segue a regra. Por exemplo, o Rio de Janeiro tinha menos alemães que o Rio Grande do Sul tinha, mas o Rio de Janeiro tinha um número bem maior de partidários nazistas. Você tem mais alemães lá no Rio vinculado ao partido nazista do que no Rio Grande do Sul da época, que tinha mais alemães. Isso é de esperar, né, dado o fato de que a capital política e cultural do Brasil na época era o Rio. Nos 17
1: estados brasileiros em que o partido nazista brasileiro funcionou, em ordem decrescente por número de adeptos estão São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul... Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Goiás, Paraíba, Ceará, Amazonas, Sergipe e Alagoas. Em geral, aqueles alemães que se filiavam ao partido
0: normalmente eram jovens adultos e eram moradores de áreas urbanas. E mesmo com o grande agrupamento dos alemães no sul e no sudeste, tinha vários nazistas no Nordeste, depois no Norte e por último no Centro-Oeste. Mas o Nordeste, Pernambuco, foi o estado com o maior número de partidários nazistas, com 43, seguido da Bahia com 39. Pernambuco tinha 672 alemães em 1940, enquanto a Bahia tinha 542.
1: Em alguns dos estados, o total de partidários do partido nazista aqui no Brasil, ele não chegava nem a 10. Esse foi o caso do Ceará, Amazonas, Sergipe e Alagoas. E em outros quatro estados do Brasil, não foi registrada a presença de alemães fazendo parte da A.O. Esses estados são o Rio Grande do
0: Norte, o Acre, o Maranhão e o Piauí. E mesmo que esses partidários não correspondam a 5% dos alemães no Brasil, vale lembrar que o partido ele tinha boa representatividade junto à comunidade alemã da época, uma vez que os nazistas eles estavam lá presentes em vários círculos sociais alemãos, como em clubes, em hospitais, igrejas, restaurantes, escolas, firmas, nas fazendas... Todo lugar com comunidade alemã tinha nazistas. Isso não significa que todos os alemães eram pró-nazismo, mas sim de que o nazismo estava inserido nos importantes núcleos da comunidade alemã.
1: E conforme os nazistas eles ganhavam mais influência na Alemanha, também se estruturavam melhor pelo mundo todo. Sessões do Partido Nazista começaram a aparecer em outros países e a serem coordenadas pela A.O., que era parte do Ministério das Relações Exteriores do Partido Nazista. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha coordenava 83 filiais do A.O. espalhadas pelo
0: mundo inteiro. Cara, 83 países para você receber relatórios é muita vontade de exportar nazismo. Meu Deus. A partir de 1934, a AO, o Partido Nazista no Exterior, passou a exercer orientação e direção política formal para os vários braços nazistas do solo brasileiro. Ela ajudava a coordenar o recrutamento e circular propaganda favorável ao terceiro Reich. Isso sob o comando do adido cultural da Embaixada alemã no Rio de Janeiro, através de um cara chamado, novamente, o Hans Henning von Kossel. Apenas os grupos conectados por meios da A.O. eram considerados sucursais oficiais do Partido Nazista.
1: Inicialmente, o Partido tinha como objetivo instalar sedes estratégicas do Partido Nazista para conseguir ter controle sobre o enorme território do Brasil. Isso, entretanto, era de uma grande dificuldade. Era primeiro previsto a instalação de um partido no Pará, próximo à selva amazônica, no litoral do Recife e entre as colônias agrícolas alemãs de Santa
0: Catarina. O objetivo deles era ir fechando o cerco até conseguirem dominar todo o Brasil, colocando um em cada extremo, por assim dizer, né? Mas o partido nazista no exterior, a AU, percebeu que essa tarefa não seria nem um pouco fácil de cumprir. A diferença é enorme entre essas três regiões, tanto em clima, tanto de costumes, quanto de hábitos, até de conjuntura política e economia, impossibilitaram que o partido atuasse nessas três áreas igualmente, conseguisse estabelecer uma presença forte no norte, no nordeste e no sul. Consequentemente, a migração desses alemães, quando saía lá do eixo sudeste do Brasil, ia ficando escassa, ia lá pro nordeste, mas com muita dificuldade ia pro... Norte e para o Centro-Oeste, menos ainda. Mas foi nesse Brasil predominantemente rural da década de 30 e início de 40 que o Partido Nazista conseguiu crescer. Nessas comunidades onde se estabelecia uma célula do Partido Nazista, as ideias se propagavam com muito mais facilidade e agilidade do que na cidade. A presença de um único partidário em uma célula nazista no Brasil podia mobilizar centenas de pessoas no interior. E o fato dessas comunidades estarem muito distantes dos centros urbanos isolava elas de maneira que facilitava controlar toda a informação que circulava nelas.
1: E mesmo sem a presença de partidários do AO, a ideologia nazista ela continuava presente, por causa que ela era transmitida através de programações que eram transmitidas pelas rádios em língua alemã. A ideologia nazista ela era, por exemplo, espalhada através dos jornais escritos em língua alemã ela aparecia nos cultos de pastores luteranos pró-nazistas e ela também aparecia nas comemorações de feriados alemães. Até mesmo nas festas rurais anuais havia um sequestro delas por parte dos nazistas e aí essas celebrações que eram tradicionalmente alemães elas acabavam se tornando diretamente conectadas ao nazismo. De novo, os nazistas eles queriam fazer uma conexão direta da identidade alemã com a identidade nazista. Então, nada mais natural do que transformar uma celebração alemã em sinônimo de celebração nazista. Esse era o
0: nazismo rural aqui no Brasil. Então, era muito fácil de você tornar uma colônia com alguns imigrantes alemães ou com muitos teuto-brasileiros, descendentes de alemães, em uma grande sede propagandista do nazismo. E esses imigrantes alemães que se adentraram no interior do Brasil rural, eram sempre os mais idealizados pelos partidários nazistas, principalmente pelos nazistas que também moravam no meio urbano. Você consegue jogar uma propaganda lá em São Paulo, por exemplo, que Oh, veja só como os alemães em Santa Catarina Eles tanto se empenharam Pra construir uma vida Olha como eles merecem O nazismo merece se expandir pra cá Porque os alemães cresceram e viveram aqui Fazendo esse sacrifício Essa galera teve que construir De forma precária suas residências Plantar seus alimentos E prover o sustento das suas famílias
1: Um cara que foi enviado da Alemanha Chamado Schmidt ele descreve a situação de alguns desses alemães que viviam nas colônias dos estados do sul do Brasil. Segundo as palavras dele, em nenhum lugar nas terras do além mar vivem alemães e descendentes em tal número como em colônias fechadas como no sul do Brasil.
0: E de acordo com ele, a maioria desses alemães se mantia fiel à terra dos seus antepassados, mesmo vivendo em vilas em meio da mata, que de acordo com ele estavam distantes dias a cavalo ou a carro. Por exemplo, existiram aqui também no Brasil muitos descendentes de imigrantes da primeira onda de pessoas que vieram da Alemanha, em uma época que a Alemanha não estava unificada, como a gente falou lá no início. Então, muitas dessas pessoas não falavam mais alemão, falavam uma variante local ou até mesmo o dialeto do ducado ou principado de onde os seus avós vieram, mas esse ducado não existia mais.
1: Às vezes o isolamento dessas comunidades fazia com que surgissem nelas Dialetos próprios Como o Huns Falado nas colônias de Santa Catarina Rio Grande do Sul E Espírito Santo Aqueles que já estavam no Brasil Há cinco ou até seis gerações Também tinham germanizado A língua portuguesa Ou abrasileirado A língua alemã Por exemplo, palavras como Cháquer, que significa chácara Em português Ou cabocler, que significa em português caboclo não existiam na língua alemã e eram adaptações criadas pelos imigrantes e descendentes de imigrantes que estavam no Brasil. Houve um processo de interação com a sociedade brasileira, mesmo que pequeno, transformando a língua alemã e vice
0: versa. Mesmo que muitas ideias e hábitos dessa germanidade tivessem sido preservadas ao longo das gerações tinha muita resistência ao nazismo por parte dos descendentes dos alemães. Alguns se diziam nacionalistas, mas ao mesmo tempo eles eram leais ao governo brasileiro. Isso pro partido nazista no exterior, a AO, isso era inaceitável. E mesmo que esses descendentes não pudessem ser nazistas, né? Porque eles não eram alemães, não era do interesse da AO que esses teuto-brasileiros, mesmo assim, vivessem junto com brasileiros. Era do interesse deles que convivessem junto com os alemães nazistas recém-vindos da Alemanha.
1: Além disso, muitos teuto-brasileiros, descendentes daquela primeira leva de alemães que fugiram da Alemanha e vieram pro Brasil. Eles se recusaram a seguir a liderança dos alemães que eram integrantes do AO O mesmo relatório que a gente citou do Schmidt-Elskop Ele também diz o seguinte Nós nada temos contra o nazismo Apesar de não querermos que nossos jovens sejam guiados por estranhos Queremos nós mesmos nos guiar e realizar nossas
0: festas é, começou a ter treta entre o partido nazista no Brasil e o Brasil. O Arskop, que era enviado alemão ao Brasil, ele afirmou que os teuto-brasileiros, descendentes de alemães, tinham desenvolvido um novo sentimento no lugar do tradicional germanismo, do Deutsch que seria o germanismo brasileiro ou abrasileirado. Isso ganhou o nome em alemão de deutsch Brazilian ertum
1: E esse deutsch brasilian ertum ou Germanismo abrasileirado... Ele tinha umas características estranhas, né? Por exemplo, eles eram meio avessos as orientações dos integrantes da A.O. E eles também reivindicavam o direito de participar da política local. É natural, né? Você mora no Brasil, você quer votar na política brasileira, você quer participar da eleição da prefeitura da
0: sua cidadezinha, faz bastante sentido. É só importante pontuar que eram os alemães, os nazistas, que não poderiam se envolver com a política estrangeira, da terra de hospedagem. Já os teuto-brasileiros, por serem brasileiros, eles poderiam se envolver com a política local do seu país, sim. Porque eles não eram alemães e eles também não poderiam ser nazistas. Porém, tudo depende de o quão, por assim dizer, querido você, teuto-brasileiro, queria ser pelo Reich. Porque se você quer apoiar de fato o germanismo, mesmo sendo um teuto brasileiro, você pode apoiar o germanismo. Você não pode ser nazista. E o ideal seria você ficar de fora da política do país que você tá, que não é a Alemanha. Você tinha que prestar fidelidade a só um país, que era a Alemanha. Você se envolver com a política brasileira ia te aproximar a valores não alemães. Como, por exemplo, o nacionalismo brasileiro e o integralismo que era algo oposto ao conceito do germanismo. Então, assim, não é algo simples de entender, mas é algo relativamente fácil de pegar a ideia, porque a A.O. não facilitava as coisas para o teuto brasileiros. Os teuto brasileiros podiam manter o germanismo, mas eles também podiam cansar de tudo aquilo e falar não, vou aqui me dedicar à minha, ao meu país, que é o Brasil. Mas fazendo isso, ele não seria muito incluído na panelinha dos germanistas e dos nazistas.
1: Os adeptos desse germanismo brasileiro, eles queriam eleger governantes que protegessem os seus interesses. Eles não queriam seguir a orientação da A.O., que era se manter completamente isolado politicamente. E quando algum tipo de desentendimento nesse sentido político acontecia, as autoridades da A.O. entravam em contato com o chefe do partido nazista no Brasil,
0: o Hans-Renin von Kossel. Então, veja só, é fácil de você introduzir o nazismo em colônias rurais no sul. Mas também era muito fácil você encontrar resistência por parte desses teuto brasileiros, né? Mas já nas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Blumenau ou Porto Alegre, o contexto era outro. Divulgava-se as ideias nazistas através de várias instituições que, diferente da rural... Muitas vezes elas entravam em conflito com outras ideias bem mais numerosas.
1: Uma das grandes diferenças é que em grandes empresas, grandes fábricas, nas montadoras alemãs que tinham se estabelecido nas cidades brasileiras, elas tinham recebido muitas vezes financiamento por parte do governo alemão, por parte do partido nazista do exterior, que promovia encontros, de pessoas e principalmente a mobilização para adquirir novos partidários para dentro do AO
0: aqui no Brasil. E outro detalhe é que a cidade é um meio mais plural que o campo, né? Portanto, muitas vezes os partidários nazistas, eles entravam em conflito principalmente comunistas e também com integralistas nas áreas urbanas, né? Embora o integralismo e o nazismo tinham certas semelhanças, a relação entre eles não eram lá muito amigáveis. Mas já já a gente explica sobre isso, que eu sei que muita gente quer saber das relações do integralismo com o nazismo no Brasil na época.
1: Mas justamente por causa da colonização alemã no Brasil ter as suas particularidades, né? no Brasil tudo é mais complicado, uh, você tinha diferenças de costumes entre as diferentes gerações, entre as diferentes regiões. Então, a presença do partido nazista aqui no Brasil, deu para ver? Não foi simples, nem foi fácil. Havia uma certa simpatia, em geral, da comunidade teuto-brasileira pela ideologia nazista, mas muita gente que era alemão e que era teuto-brasileiro se incomodava com a postura, às vezes excessivamente agressiva, dos membros do AO. Havia, inclusive, choques culturais entre organizações culturais alemãs que eram tradicionalmente mais antigas e as organizações alemãs criadas pelos imigrantes alemães recém-chegados, que se consideravam alemães mais legítimos.
0: Como a gente falou, ao total, nem 5% dos alemães eram filiados ao partido nazista. Dos alemães, eles poderiam, na teoria, se filiar ao partido nazista, mas assim eles não faziam. Mas quando você está num país que flerta com o nazismo, e o nazismo flerta com o Brasil, o que que você vai fazer? Como você vai se opor? Seja no meio rural ou no meio urbano, como é que você vai ser contra uma coisa dessa? O Partido Nazista no Exterior, a AO, tinha sua própria hierarquia. Primeiramente, vinha o chefe da AO, o chamado Ernst Wilhelm von Bolle, e então os chefes do Partido Nazista em cada país, que se chamava Landsgruppenleiters. No caso do Brasil, o chefe do Partido Nazista era o Hans-Henning. Von Kossel Vocês já estão ficando cansados de ouvir esse nome que eu sei
1: No artigo O Nazismo Tropical Escrito pela Ana Maria Dietrich Aparece uma entrevista que ela fez Com a filha do hans Henning Von Kossel A Jutta Cruz.
0: E essa entrevista do início dos anos 2000 Diz o seguinte Ele, o Kossel Era muito bem visto por Getúlio Vargas Que na época era presidente do Brasil Eles se conheciam muito bem Havia um quadro interessante de Vargas, mas hoje não existe mais. Mas ele tinha recebido um presente de Getúlio, com uma bela moldura e tal. Meu pai também encontrou pessoalmente Adolf Hitler apenas uma vez durante toda a sua vida. Foi em 1936 ou em 1934, para fazer relatórios com ele. Ele não achou que Hitler fosse uma pessoa que causasse muita impressão. No exterior, o Partido Nazista
1: ele funcionava tendo como modelo a estrutura do Terceiro Reich. Só para vocês entenderem, abaixo do Landesgruppen, no caso do Brasil, estavam os Ortsgruppen, que eram os grupos regionais, que era o caso de cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Blumenau e outras. Abaixo dos Ortsgruppen havia os Stutzpukte, grupos de apoio que estavam instalados em cidades de menor importância nessa hierarquia do partido. Como era o exemplo de Ribeirão Preto, Bauru, Araçatuba, todas as cidades ali do estado de
0: São Paulo. E no quarto lugar estavam os departamentos, os bloques, subdivisões dentro dos Ortsgruppe, ou Pukte. Esses eram os casos de cidades menores ainda, como Araraquara, Catanduva, Rio Preto e Taquaritinga, no estado de São Paulo. Elas funcionavam como departamentos dos Tutspunk de Ribeirão Preto.
1: Por fim, nessa pirâmide organizacional, haviam as Zelen, ou Células, geralmente em bairros de uma grande cidade. Por exemplo, em São Paulo, em 1937, haviam as Células no bairro do Jardim América, as células do Centro 1, Centro 2 e também a célula que ficava no bairro Vila Mariana. A cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, ela funcionava como um departamento do grupo local de São Paulo. Então tinha uma célula só para essa cidade. E militantes nazistas não precisavam estar necessariamente Dentro do partido. Eles podiam também estar presentes em associações que eram vinculadas ao partido nazista do Brasil. Eram organizações que executavam atividades cívicas paralelas ao partido nazista, como por exemplo a Frente de Trabalho Alemã, a Deutsche Arbeit Front, a DAF. Você tinha também o Círculo da Juventude Teuto Brasileira, Deutsche Brasilienit-Jugendring com a sigla DBJ, que era uma espécie de associação de jovens, e também você tinha a União de Professores Nacionalsocialistas, Socialistische Lehrbund, com a sigla NSLB. O Partido Nazista no exterior, o AO,
0: tinha quatro linhas de atuação aqui no Brasil, sendo elas... Primeiro, atividades partidárias. Elas incluíam reuniões mensais com os seus integrantes. Esses encontros eles eram realizados em diversos pontos das cidades, em locais onde tinha células dos partidos. E, paralelamente às reuniões, tinha uma atividade que era quase que exclusiva dos principais diretores do partido. Isso era elaborar relatórios para o comando da AO na Alemanha sobre as atividades dos partidários da comunidade alemã como um todo e da situação política do Brasil.
1: Tais relatórios serviam como uma espécie de prestação de contas para a chefia que ficava lá na Alemanha. Internamente, também eram elaborados relatórios e eles eram entregues aos diretores do partido. Ainda como atividade organizacional, houve a estruturação de instituições ligadas ao partido. Como eu já citei antes, tinha uma juventude hitlerista, a frente de trabalho
0: alemã, tinha também a associação de mulheres e a associação de professores. Os integrantes dessas instituições reuniam-se regularmente. E algumas, como a Frente de Trabalho Alemã e a Associação de Mulheres, possuíam suas próprias células e suas próprias hierarquias internas. Outra atividade do partido era também a coleta de donativos dos associados, dos partidários e dos simpatizantes. Segundo registros do jornal Aurora Alemã, o Deutsche Morgen, o dinheiro era revertido para a ajuda do inverno alemão e enviado para a Alemanha, que era uma campanha que ocorria Quase anualmente, quando o partido foi legal aqui.
1: E depois vocês vão entender que, tipo, quem não fazia parte, quem não ajudava nessas campanhas feitas pelo AO aqui no Brasil, quem não doava dinheiro, podia arranjar muito problema. Mas enfim. É, você tem que participar do crowdfunding. Tem que ajudar do Nazi Funding. Tem que botar lá. Mas agora a gente precisa falar da segunda linha de atuação do AO, que eram as. Atividades de propaganda Essas eram fundamentais Você tinha a elaboração de jornais nazistas A elaboração de programas de rádio Sessões de filmes Viagens dos dirigentes ao interior do Brasil Para a realização de palestras sobre a ideologia nazista Essas palestras aconteciam em igrejas luteranas ou em clubes alemães Você tinha também a divulgação de ideias nazistas em instituições alemãs como clubes, igrejas, firmas e escolas... seja nas capitais ou nas cidades do interior.
0: Se você mora no sul ou no sudeste do nosso país tropical aqui... pode ser até em uma cidade pequenininha nessa região... você já pode ter visto que a sua cidade aí na década de 30... passou aí pelos céus um zeppelin alemão. É, esse zeppelin às vezes... quase sempre, mas nem sempre... Ele tinha uma grande imagem ali na sua cauda Do que, Alexa? Uma suástica É, bem grandona impressa nele Esse Zeppelin tinha como propósito Não só divulgar a tecnologia alemã Mas divulgar o partido nazista no exterior A AO no Brasil Então entra nessa segunda linha da atuação da AO Que era uma atividade de propaganda
1: Pra quem não sabe o que é um Zeppelin É um balão
0: gigantesco é. Enorme Enorme. Tem o tamanho de um campo de futebol O balão gigante É o um tamanho de três aviões 747 É muito grande Aí você tá lá Carpindo
1: o seu, a sua hortinha Lá em 1930 e pouquinhos De boas, de boas. Daqui a pouco uma so <risos> o sol Recebe uma sombra Tu olha pra cima Tem uma Pirocona prateada com uma tatuagem nazista do lado.
0: É, é basicamente isso. Quão um pouco inconveniente era o nazismo nessa época, <risos> não é mesmo? <risos> Meu Deus! pessoa ali vivendo e olha pro céu e vê um, uma suástica gigantesca voando. Um pirocossauro nazi-rex.
1: Pô, eu só queria plantar. Cara. Só queria plantar batata e aparece
0: bagulhão é, aqui. meu Deus, que, que Hitler, que cara
1: chato. O primeiro Zeppelin a passar pelo Brasil, ele passou antes do partido nazista assumir o controle na Alemanha. Então, ele não era um Zeppelin 100% nazista e nem tinha uma suástica ali Tatuada na lateral dele Ainda Esse foi o Graf Zeppelin DLZ-127 Que saiu em 1930 da sua base em Friedrichshafen, na Alemanha E chegou a Recife, no Brasil Depois de um voo direto que veio de Sevilha, na Espanha Detalhe que nessa época ainda era muito incomum Na verdade quase impossível voo de aviões entre continentes dos dois lados do Atlântico então muita gente acreditava nessa época que o futuro da aviação para transporte de grande quantidade de pessoas seria os Zeppelins não era só a Alemanha que estava desenvolvendo os Zeppelins, mas os Zeppelins da Alemanha eram os melhores,
0: os maiores e os mais rápidos. Vai vale lembrar que os primeiros aviões que atravessaram o Atlântico foram pouquíssimos anos antes o primeiro reconhecido de um aviador indo sem parar atravessando o Atlântico foi em 1927, foi três anos antes, pelo Charles Lindenberg e aí três anos depois você tem essa, esse cigarro gigante voando, atravessando o Atlântico na época, o governo do Vargas ele firmou parceria com a empresa de dirigíveis alemã Luftscheibau Zeppelin construiu em Santa Cruz no Rio de Janeiro, o aeroporto Bartolomeu de Gusmão esse era considerado o maior aeroporto do mundo e só a Alemanha e o Brasil tinha infraestrutura aeroportuária Apropriada para uma operação segura de dirigíveis. E vamos chegar aqui à conveniência de falar que realmente você precisa de uma estrutura muito grande para receber um Zeppelin daquele tamanho. Existem relatos
1: de que o Graf Zeppelin ele sobrevoou várias cidades do Brasil, principalmente cidades catarinenses, como Joinville, Blumenau e Indaial. Isso no caminho de uma viagem que ele estava fazendo na direção de Buenos Aires no fim de junho de 1934. Curioso, né? Sobrevoando as colônias alemãs no Brasil e indo em direção a uma capital aqui na América do Sul que iria receber vários nazistas. Mas enfim, mais tarde, anos depois, entra em cena o segundo dirigível famoso que passou aqui pelo Brasil. Talvez o mais famoso deles, o Hindenburg. O Hindenburg, ele voava com quatro suásticas estampadas ali nas suas duas laterais, duas de cada
0: lado. Meu Deus.
1: Esse dirigível, ele tinha 245 metros de comprimento e quase 42 metros de diâmetro. Zotis, fuma é esse charuto. Grande, Olha, imagina é esse bagulho, e ele era prateado. Pensa num charuto nazista prateado voando do lado do Cristo Redentor.
0: É, pensa nessa imagem. Refletindo a luz do sol, imagina só o calor que se um zeppelin passasse hoje em dia desse tamanho pelo Rio de Janeiro, ele ia derreter umas cinco quadras. Certeza o calor que essa coisa ia fazer, meu filho. E é curioso ver que a, a divulgação dessa tour do Hindenburg era praticamente como se fosse uma, uma tour... Mundial, assim, de um artista Porque falava assim, olha aqui Aqui estão as cidades onde vai passar O Zeppelin, olha só, Alemanha Vai passar ali, Espanha, vai chegar Recife, Rio de Janeiro e vai pra Buenos Aires Olha só que bonito, não perca, né? Olhe pra cima, olhe pra cima No dia X do ano X O Rindenburg, ele cruzou O céu de Jaguaruna em 1936, e ele detém até hoje o título de maior aeronave a voar. Era parte do esforço do avanço tecnológico da Alemanha nazista e, é claro, uma forma de propaganda aqui.
1: Em 1936, esse dirigível realizou sete voos para o Brasil. As viagens elas chegaram a durar quatro dias. E no interior desse enorme charutão prateado, cara... Tinha acomodações como quartos, salões para festa, salas de jantar, salas de leitura, fumódromos. Cara, era quase um hotel nas nuvens. Tudo isso para mostrar que, ó, oh, do que são capazes os alemães. Construíram um navio, acomodações dignas de um cruzeiro que voa. E foi na última viagem realizada em 1936 que a tripulação do enorme Hindenburg teria feito uma tour para percorrer uma rota que iria sobrevoar pequenas cidades fundadas há menos de um século por imigrantes alemães em Santa Catarina. Novamente, Santa Catarina,
0: ponto obrigatório de passagem dos dirigíveis alemães. Foi nessa data que ele sobrevoou algumas cidades como Brumenau, Joinville, Jaraguá do Sul e Indaial. Já fazia seis anos que os dirigíveis alemães faziam viagens constantes na época entre o Brasil e a Alemanha. E aqui entra novamente aquilo que eu falei que, como a bandeira da Alemanha era a bandeira nazista, você vai ter essa bandeira nazista em muitíssimos países e em muitíssimos eventos diferentes. Como a gente abriu o podcast com o Goebbels, você ser um alemão e não ser nazista, você é um traidor da pátria, segundo os nazistas alemães.
1: Toda a atividade feita fora da Alemanha, que incluía a identidade alemã, obrigatoriamente tinha que ter a presença da suástica, da bandeira nazista. Para carregar também a ideologia nazista, junto com o evento. Na nossa edição do ano passado, onde a gente falou da história de Porto Alegre, a gente comentou brevemente que o pavilhão do estado de Santa Catarina, na Exposição Farroupilha de 1935, tinha na frente dele a presença de uma bandeira nazista. Essa foto vocês facilmente encontram na internet. Mas a presença dessa bandeira nazista não era só para representar a Alemanha. Não, 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 não. Em uma festa de 1936, o chefe do partido nazista aqui no Brasil, o hans Renning von Kossel, ele estava presente e participou do evento que recebeu a visita do dirigível Graf Zeppelin, enaltecido como um exemplo da tecnologia alemã da
0: época. Tudo isso, todo esse parênteses que a gente fez de Zeppelins voando, por que a gente falou isso? Porque é, claro, imprescindível você saber sobre os Zeppelins nazistas no Brasil. Mas tudo isso e tudo da bandeira para falar que era uma espécie de propaganda da AO aqui no Brasil, que era uma das linhas de atuação do partido no Brasil. E voltando a essas linhas de atuação, a terceira linha da atuação são as festividades nazistas. O calendário festivo dos nazistas, ele foi em parte, como vocês viram, transportado para o Brasil. Aqui a comunidade alemã comemorava, por exemplo, o Dia do Trabalhador, o 1 de maio, com temáticas nazistas. Celebrava o aniversário de Hitler, dia 17 de abril, Obviamente com temáticas nazistas, assim como o dia da juventude e várias outras datas como festas escolares, dia das mães, páscoa, natal e outras festas de homenagem aos mártires do nazismo, como o caso do chefe do partido nazista na Suíça, que se chamava Wilhelm Gustav. Eram comuns também peças de teatro,
1: concertos musicais promovidos pela AO. Além disso, a AO organizava festas de divulgação na própria Alemanha, muitas vezes na cidade de Stuttgart.
0: Na década de 30, foram levadas várias comissões de alemães que moravam no Brasil para participar desses eventos, que tinham a presença de autoridades nazistas responsáveis pela divulgação do nazismo no exterior.
1: E, finalmente, nós chegamos à quarta linha de atuação da A.O., que são as atividades de intercâmbio e viagens. Era dessa forma, com esse intercâmbio, que era feito o contato dos nazistas que estavam em solo brasileiro com a sede do partido na Alemanha. Através desses encontros dos chefes locais brasileiros com a cúpula da A.O.
0: Nessa época também ocorreram várias viagens de autoridades nazistas ao Brasil e expedições científicas no interior do país, como por exemplo na Amazônia. Mas isso vocês vão ver mais adiante. O
1: Brasil também estava inserido em um contexto maior de países da América Latina sob influência da A.O havia um líder especialmente nomeado para gerenciar as atividades da AO na América do Sul, o Willy Kohn. Várias das correspondências que eram enviadas à embaixada alemã no Brasil, também eram copiadas e enviadas a outras embaixadas alemãs que estavam em outros países da América do
0: Sul. Festas e reuniões realizadas no Brasil, que seguiam o calendário do Terceiro Reich, eram realizadas concomitantemente em outros países da América do Sul, assim como tiveram semelhanças entre as organizações partidárias de quase todos os países aqui da América do Sul. E coincidentemente,
1: grande parte dos países da América Latina atravessava períodos de ditadura nessa mesma época. Todo mundo na América do Sul estava virando fã do nazismo parecido com o que aconteceu
0: aqui no Brasil. O artigo do jornal uruguaio Dissart Blypt, o órgão do movimento nacional socialista no Uruguai, escreveu em 1934 que...
1: Meus caros partidários na América do Sul, da carta de um dos queridos amigos de escola, o Gunther Hoffmann, conclui com orgulhosa alegria a certeza de que vocês do exterior longe da pátria-mãe, também lutam a favor da igualdade de direitos da Alemanha entre os povos deste mundo e pela ideia que só há um único Führer, Adolf Hitler. A luta que vocês talvez ainda hoje realizem com garra e sem renúncia já foi em grande parte realizada na Alemanha. Foi a luta para o nazismo chegar ao poder na Alemanha. E quando eu, hoje, nessas breves linhas, lhes conto sobre a atmosfera e situação presentes na Alemanha e em suas proximidades, os faço de maneira totalmente subjetiva e como um dos ativos guerreiros do Führer nos anos passados e no tempo atual. Nós, hoje, nos sentimos tão vigorosos que venceremos firmemente todas as medidas de boicote e todos os demais produtos de ódio dos poderes anti-alemães. Os vencedores, também nessas batalhas econômicas, seremos nós. Não capitularemos jamais. No discurso do partido nazista, da ideologia nazista, o papel das mulheres era o de ser as mães, as protetoras do lar. Na Alemanha nazista eram comuns, por exemplo, clubes e retiros de férias para o trabalhador ou soldado alemão que tinham como objetivo, literalmente, estimular a reprodução de cidadãos alemães de raça considerada era locais
0: de encontro entre jovens alemães que eram considerados arianos. Tinha até premiações para as mulheres que tinham um grande número de filhos. Tinha toda uma cultura em volta da ideia de que o espaço da mulher é mantendo a casa e educando os filhos. A próxima geração alemã. A longo prazo, isso fazia também parte do projeto nazista de repovoar partes conquistadas da Europa com cidadãos alemães.
1: O regime nazista criou em 1931 uma associação voltada exclusivamente para as mulheres, a Associação Nazista de Mulheres, lá em alemão chamada de NS-Fraunschaft, considerada um braço do partido nazista e tinha 1.2 milhões de associadas. A chefe da organização era a alemã chamada Gertrude
0: Schultz-Klink. E da mesma maneira que o Partido Nazista no exterior... ...a associação de mulheres era organizada nos níveis de comarca, círculo, grupo regional, célula e distrito. Esse modelo foi transferido para o Brasil e para outros países onde funcionava o Partido Nazista. O total de mulheres participantes dessa organização no Brasil era de 2.050 integrantes. Isso era um número muito grande. Isso era um número só um pouco menor que o número de partidários nazistas no Brasil. A Associação Nazista de Mulheres funcionava com... Fins
1: sociais, beneficentes e culturais. Entre as tarefas dessa associação estava prestar auxílio a gestantes, ensinar as meninas jovens e mulheres jovens a fazer os afazeres domésticos, ensinar a fazer costura, elaborar trabalhos manuais para fins sociais, elas também davam assistência a senhoras e moças alemãs e, claro, organizavam festas de beneficência, como aquelas que tinham como objetivo beneficiar crianças pobres no Natal.
0: E a embaixada alemã no Brasil, ela definia assim os objetivos das mulheres. A Associação Nazista de Mulheres no Exterior tem a tarefa de dirigir sua visão de mundo política para as mulheres e gerenciar as atividades delas pela ação da Associação de Trabalho das Mulheres Alemãs no Exterior.
1: A atividade das mulheres alemãs no exterior já estava sendo pensada na Alemanha desde a década de 1920. Em abril de 1927, na Alemanha, na cidade de Hedinsburg, foi criada uma escola de colônia para mulheres, para capacitar meninas e senhoras para trabalhar na liderança de colônias alemãs que se localizavam em vários países do mundo. Em 1938, esse programa passou a ser organizado pelo Departamento Político Colonial do Partido Nazista. Da mesma maneira, treinando mulheres para que elas atuassem em colônias alemãs
0: em vários outros países do mundo. Em São Paulo, a parte mais ativa da Associação de Mulheres era chamada Associação de Trabalho da Mulher Alemã no Exterior. Em alemão, recebia o nome de Arbeitgemeinschaft der Deutsche Frau in Ausland, que publicava, inclusive, as suas atividades em uma coluna no jornal Aurora Alemã, em nome é alemão Deutscher Morgen, junto com outras atividades do partido.
1: Entre os anos de 1931 e 1935, essa associação ela funcionava juntamente com o partido nazista, na mesma sede, na chamada Wartburghaus, localizada na rua Conselheiro Nebias, no centro da cidade de São Paulo. A partir de 1936, ela foi subdividida em células, espalhadas pelos bairros Jardim Europa, Moca, Brás, Aclimação, Vila Mariana, Santana e
0: Jardim América. Teve um crescimento da associação que chegou em outros bairros da cidade de São Paulo com novas células. Por exemplo, no Jardim Paulista, no Brooklyn Paulista e em Campo Belo. O fato das reuniões mensais ocorrerem em diferentes lugares também mostra que não tinha sedes fixas para essas células, sendo essas atividades organizadas de uma maneira muito mais improvisada em locais como escolas alemãs ou até mesmo em ginásios de esportes.
1: No Rio de Janeiro, essa organização funcionava em três diferentes frentes, no bairro Niterói, no bairro Ipanema e no bairro Centro. Mas uma data muito especial para as mulheres nazistas residentes no Brasil era, claro, o Dia das Mães. Em maio de 1936, cerca de 300 mães alemãs que residiam em São Paulo e nas Redondezas se encontraram em um evento no Clube Germânia, organizado, claro, pela Associação de Trabalho das Mulheres no Exterior.
0: O salão lá foi enfeitado com a suástica nazista e com a águia nazista. Lá foi servido café com bolo às mulheres que estavam todas presentes. Em um discurso, o pastor Frever ele enfatizou que, com a ascensão do nazismo, o Dia das Mães agora passaria a ser um feriado nacional. Já a dirigente que estava lá, que era identificada como a senhora Schwartz, ela falou que, com o nazismo... As mães passaram agora a ocupar um lugar importantíssimo para o povo alemão.
1: Além das atividades da Associação de Trabalho de Mulheres, o jornal Deutsche Morgen também publicava uma coluna jornalística chamada Mulher Alemã, ou em alemão, Deutsche Frau, que buscava fornecer informações sobre como uma mulher Alemã deveria se comportar apropriadamente caso ela seguisse o nazismo. Em um desses artigos, publicado em maio de 1936, constam até falas de Adolf Hitler, dizendo que a mulher e a mãe alemã se transformariam em importantes cidadãs.
0: E para Hitler, o papel da mulher seria da guarda-costas do sangue alemão, que cuidaria da célula originária do Estado, que era a família. Segundo Hitler, elas não deveriam apenas colocar crianças no mundo, mas elas também deveriam educá-las dentro da consciência do povo.
1: E aqui entra um ponto muito importante. Segundo a ideologia nazista, o partido, ele se estendia desde dentro da residência do verdadeiro alemão, aquele que seguia a ideologia nazista, aquele de sangue puro, até a esfera global do partido. Tudo cabia dentro do partido, desde a família alemã até a nação alemã. Nada fugia do escopo do nazismo. Mas o papel das mães das mulheres nazistas não seria o de fazer parte de trabalhos em profissões consideradas pesadas. Não, 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 não. A maior obrigação da mulher alemã era ser mãe. E durante a guerra, com a ocupação de diversos países pela Alemanha... Nos primeiros anos do conflito, os grupos da Associação Nazista de Mulheres que atuavam no exterior eles potencializaram as suas atividades. As mulheres que faziam parte dessa organização desempenhavam funções como enfermeiras, elas visitavam soldados feridos, elas levavam flores a soldados feridos, elas abasteciam esses soldados em diversos campos de batalha com café,
0: bolo, frutas, cigarros. ...e até pequenos presentes. Elas também lavavam as suas roupas... ...e muitas vezes acompanhavam os mortos em combate... ...nos seus enterros... ...porque os seus familiares muitas vezes... ...não conseguiam estar presente... ...nesses enterros que eram feitos no exterior. E no Brasil e em outros países... ...que estavam em guerra contra a Alemanha... ...já na Segunda Guerra... ...as mulheres passaram a acompanhar os casos dos alemães... ...que estavam confinados... ...que estavam presos em outros países controlando as listas de internados nos países inimigos. E agora é o momento que tantos ouvintes esperavam. É hora de diferenciar duas ideologias que tinham algumas semelhanças... mas que por trás ali dos bastidores trocavam muitas farpas... A gente comentou antes que os teuto-brasileiros, os descendentes de alemães no Brasil, eles não podiam integrar no partido nazista no exterior, na AO, porque eles não eram mais alemães, eles eram brasileiros. Mas isso era quase um impasse, porque esses teuto-brasileiros eles eram interessantes numericamente e culturalmente para o Terceiro Reich, mas eles não poderiam entrar no partido nazista.
1: Essa restrição criada pela AO gerou um problema para ela mesmo, porque entre muitos teuto-brasileiros que não podiam se filiar ao partido nazista, eles estavam agora se alistando a uma ideologia chamada integralismo, um movimento brasileiro de base fascista. Ainda dentro dessa situação, no interior das comunidades alemãs, desenvolveu-se uma Outra ordem de conflitos, agora baseada na questão racial e pautada pela desigualdade desses dois grupos: os descendentes de alemães, os teuto-brasileiros, os deutsch Brasiliener e os Reich
0: que eram os alemães, entre aspas puros, vindos da Alemanha. E na perspectiva do terceiro Reich. O integralismo apresentava uma onda de nativismo local. E isso ameaçava a ideologia do germanismo, o Deutschland, que era empregada pelo Terceiro Reich.
1: Mas, para quem não lembra, o que que efetivamente era o movimento integralista no Brasil? Olha, pra quem não se lembra das suas aulas ali no ensino médio, a ação integralista brasileira, também conhecida como integralismo, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, pró-corporativista, ultraconservador e de inspiração tradicionalista católico, que era também de extrema direita, por causa que foi um movimento inspirado pelo fascismo italiano. Esse movimento integralista ele foi fundado em 1932 pelo escritor e jornalista brasileiro, Plínio Salgado, que eu não preciso dizer
0: que era um grande fã dos movimentos fascistas europeus. E um cara muito importante, porque esse nome Plínio Salgado, certamente quase todo mundo já ouviu uma vez ou outra. E o lema do integralismo era um lema bem simples. Era o lema de Deus, pátria e família. Exatamente isso.
1: Pois é, né? Esses três valores, eles eram os pilares do Partido Integralista. Eles mostravam que a religião, né, o respeito a Deus era fundamental para os integralistas, o nacionalismo era fundamental também, para os integralistas, e claro, tudo isso tinha a ver com o respeito à família tradicional brasileira. A religião, o nacionalismo e a família, segundo os integralistas, eram deveres sociais e deveres do Estado brasileiro. Ou seja, o governo deveria incentivar Deus, pátria e família
0: a todos os brasileiros. E o principal símbolo do integralismo era a letra grega «sigma», que aquele E maiúsculo um pouco torcido, com umas pontas, é o mesmo símbolo que você usa, ou usava, né? quando você fazia equações antigamente. Mas a forma de fazer o comprimento do integralismo, de um integralista cumprimentar outro integralista, era semelhante visualmente com o braço ao Sieg Heil, dos nazistas. Você estendia seu braço para frente, seu braço direito, mas não era tão reto quanto o Sighrayo, era com a palma um pouco mais voltada para cima, já que o braço do Sighrayo era com a palma voltada um pouco mais para baixo. Mas os integralistas, obviamente, eles não falavam Sighrayo, né? Eles falavam Anaue, que é uma palavra de origem tupi que significa você é meu irmão.
1: Mas embora o nazismo e o integralismo tivessem elementos fascistas bem semelhantes entre eles, eles divergiam em várias coisas, o que, claro, criava uma certa desavença entre esses dois grupos. Por exemplo, ao contrário dos nazistas, os integralistas não se afirmavam como racistas, ao menos na superfície, pois, segundo eles a sociedade brasileira se fundou na miscigenação das diferentes etnias. Portanto, para promover o nacionalismo brasileiro, uma pauta muito importante para os integralistas, eles eram contra o racismo brasileiro e, por isso mesmo, contra o conceito de Germanismo dos nazistas. Outra coisa importante que eu preciso citar é aquele famoso pôster de um cara apontando na sua direção em frente a uma bandeira integralista. E no pôster de propaganda integralista
0: existem os seguintes dizeres. O Brasil precisa de você. Fora do integralismo, não há nacionalismo. Eram palavras de ordem, com uma intensidade e com uma estética
1: fortemente influenciadas pela propaganda nazista, que era muito
0: fácil de encontrar nas ruas da Europa. E na década de 30, o integralismo ele chegou a mobilizar entre 600 mil a 1 milhão de pessoas. É muita gente. Os integralistas, eles eram ferrenhos opositores do liberalismo, do anarquismo e do comunismo. Eles também ficaram conhecidos como camisas verdes, que era uma versão abrasileirada do uniforme dos camisas marrons nazistas. Só que pelos seus inimigos, pelos anarquistas e pelos comunistas, os integralistas eram muitas vezes chamados de galinhas verdes, que era uma forma de você zoar eles. Então aí você vai ter várias charges da época também, retratando os integralistas como galinhas verdes. Pois então...
1: Vocês viram que o número de integralistas no Brasil era grande, né? E o integralismo começou a se tornar bastante popular entre muitos teuto-brasileiros, entre descendentes de alemães que moravam no Brasil, que consideravam esse integralismo uma reação tropical ao nazismo. Já na visão do AO, os alemães brasileiros, os Deutsch-Brasilianer, os teuto-brasileiros, eles estavam em um nível inferior aos alemães puros. Porém, a comunidade de teuto brasileiros ela tinha um número de 900 mil pessoas no Brasil. Mas eles não podiam participar do AO, do Partido Nazista, no exterior, porque eles não eram mais alemães.
0: Eles eram descendentes de alemães que moravam no Brasil. Só que mesmo assim, essa comunidade de descendentes tinha colaborado para preservar e manter o germanismo O Deutschland Mas como eles não podiam entrar no partido Era um grande impasse E o governo nazista pensava em formas de Como é que eu vou incluir esses teuto brasileiros Dentro do nazismo Sem filiar eles ao nazismo Mas sem com que eu perca eles Possivelmente Pro integralismo A solução que foi encontrada pelo AO Foi a formação de uma
1: associação Curiosamente chamada de Amigos de Hitler essa organização serviria para defender os interesses da A.O. Então, assim, se você não tem direito de participar do partido, do A.O., você pelo menos poderia participar do clubinho dos amigos do Hitler. Não era lá uma solução muito satisfatória para os teuto-brasileiros? mas foi um improviso encontrado pelo pessoal da AO para não perder o apoio desses teuto-brasileiros.
0: Amigos do Hitler, parece um clube de baixo orçamento.
1: Mas não era? <risos> parece que é. Não,
0: parece Eu não que deixava
1: é. de ser. A gente precisa citar aqui a presença de um panfleto integralista de propaganda que
0: circulou na década de 1930, que dizia o seguinte... Se tu fosses alemão... Certamente serias nacionalsocialista. Mas és brasileiro. Escreve-te, portanto, nas legiões integralistas. E vem vestir a camisa verde dos que se batem pelo bem do Brasil. Para conseguir o engajamento dessa parte da população, dos
1: teuto-brasileiros, os integralistas também se valeram muito de propaganda escrita em língua alemã. E eles sempre citavam o regime nazista de Adolf Hitler como uma espécie de paralelo ao integralismo que estava rolando no Brasil. Tipo assim, olha. Vocês não podem entrar pro nazismo, não podem entrar pro A.O., não tem problema. A gente tem uma versão pirata aqui, ó, bonitinha, mais barata, aqui no Brasil. Você não pode comprar Playstation, a gente tem o Polystation brasileiro aqui.
0: É, olha só, nossa, você não pode entrar, que pena. Mas por acaso, eu tenho aqui uma associação que talvez te interesse. A gente sabe dar uma olhada aqui, hein? Uma outra
1: propaganda integralista
0: da época dizia o seguinte, em alemão. Se você é um alemão nacional socialista e é agradecido à sua pátria de origem, seu braço se levanta para Hitler, que fez a Alemanha livre do caos marxista e comunista. Então ingresse para os camisas verdes, lideradas por Plínio Salgado. O integralismo é um apelo do Brasil para todos que aqui são nascidos. É um chamado da terra que te acolheu de forma hospitaleira. Anawe. E outra carta na manga que os
1: integralistas tinham para convencer os teuto-brasileiros para entrar para dentro da organização deles era o seguinte: os integralistas, eles utilizavam na sua propaganda a mensagem de que através do integralismo os teuto-brasileiros iriam preservar o germanismo, o Deutschtum Portanto, mesmo que um teuto brasileiro se
0: aliasse ao integralismo, ele estaria, de certa forma, promovendo o germanismo. Só que assim, isso não faz realmente nenhum sentido. Isso é algo meio, meio forçado que o integralismo jogou de qualquer jeito. Porque a gente acabou de ver que o integralismo, ele tinha lá valores fascistas semelhantes ao nazismo, mas ele não tinha uma ideologia germânica. Ele tinha, na verdade, ele promovia um nacionalismo brasileiro. Ele promovia um conceito de raça como lusitanidade. Em alemão, com o nome Lossutung. E não era o germanismo, não era o deutsch Era de que a raça brasileira forjada na mestiçagem seria a raça ideal. Não era o germanismo. Então assim, você falar que vai promover o germanismo através do integralismo, não é bem verdade, né? E assim, os alemães começaram a ter cada vez mais discordância com o integralismo. Porque eles perceberam que... Ué, aí, o integralismo tá falando que os integralistas vão promover o germanismo? Isso não, isso não é verdade. É o nazismo que promove o germanismo. E segundo a revista Deutschland in Ausland, sempre haveria uma diferença entre os brasileiros integralistas e os outros, que seriam os alemães. Segundo a revista... Nós não conhecemos a expressão
1: alemães de Blumenau. Em Blumenau existem apenas brasileiros e estrangeiros. Mas mesmo com essas
0: desavenças
1: em algumas células do nazismo, em alguns jornais, em algumas cidades começou a existir um modelo misturado, um modelo combinado do integralismo com o nazismo. Por exemplo, o jornal Blumenauer Zeitung de Santa Catarina ele chegou a ser o porta-voz dos dois grupos, do integralismo e do nazismo, ao mesmo tempo.
0: Ai, complica.
1: Em outros documentos, existem fotos que mostram as sedes de ambos os movimentos, o integralismo e o nazismo, funcionando no mesmo endereço, pra economizar aluguel. Ai, Olha ai, só, só no Brasil você vê esse tipo de sincretismo. Nazi fascista. Mas aí eu te pergunto, Zotes, como é que fica? Hum. Inimigos que moram na mesma casa? Explica isso aí pra mim.
0: É, claro. Aquele seu colega de, de apartamento que é o que tem, né? Não dá pra fazer muita coisa, tem que aceitar. É, a ideologia nazista é interessante no Brasil. Não pode se aliar o integralismo, mas se quiser pode. No livro O Punhal Nazista no Coração do Brasil... Sim, esse era o nome do livro, tá bom... Tá publicada uma foto que tinha uma sede na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, que ao mesmo tempo abrigava os dois partidos. Abrigava o partido nazista e o integralista. Mas agora vem a melhor parte, porque ele tinha uma suástica na sua fachada e do lado ele tinha um sigma, o símbolo do integralismo. Então, então olha só... A sede tentava simbolizar um trabalho conjunto aí dos dois movimentos, só que se a sede nacional socialista do nazismo visse isso lá em Berlim, ela ia ter um derrame, ela ia falar como é que os brasileiros fazem isso com o nazismo, não pode. É uma plaquinha da Coca-Cola do lado da Pepsi, isso. não
1: pode, não, não pode, não pode fazer propaganda dos competidores. <risos> O próprio jornal O Globo, ele mencionou que o chefe da cidade de Taió, em Santa Catarina, identificado como sendo um cara chamado Frizz, tinha comparecido a um ato público na cidade de Rio Sul, também em Santa Catarina, ostentando no seu braço a insígnia do Sigma, dos integralistas, ao lado da suástica nazista. Tipo, ele estava com duas faixinhas no braço um sigma e uma suástica tipo pode ninguém pode se isso? importa mais
0: <risos> ninguém se importa mais
1: além dessa infração as regras de ambos os movimentos pesava também claro a questão racial temia-se que os alemães que aderissem aos ensinamentos integralistas eles pudessem se miscigenar à população local, e aí estava instalado um problema, por causa que, para os nazistas, a raça ariana deveria permanecer pura, não poderia ter mistura. E se os alemães se misturassem com os brasileiros locais, a pureza ariana desapareceria em duas ou três gerações.
0: A força política do integralismo no sul do Brasil, pela maior concentração também de teuto-brasileiros e de alemães, também foi enfatizada pela revista Deutschland in Ausland. Nas eleições municipais de 1936, teria tido uma vitória maciça dos integralistas nas prefeituras de algumas cidades do sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Santa Catarina, nas cidades de Blumenau, Joinville, Rio do Sul, Jaraguá, Harmonia e São Bento. Então, lembram que a gente comentou que um dos princípios do partido nazista no exterior era de não intervir na política da terra de hospedagem? O integralismo se deu muito bem nessa, porque o integralismo, sendo um movimento brasileiro, ele poderia sim entrar na política local. Aí, tendo mais poder nas prefeituras ele podia ir tornando o nazismo, deixando o nazismo cada vez mais escanteio em prol do integralismo.
1: Nas eleições municipais, 850 mil eleitores de todo o Brasil tinham votado em candidatos integralistas. Nos estados do sul, se concentraram a maior parte dos votos, com 560 mil. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, tiveram 125 mil votos, a favor do integralismo. E esses resultados não seriam possíveis sem a adesão em massa dos teuto-brasileiros que votaram e apoiaram candidatos integralistas.
0: O avanço desses integralistas em regiões com intensa colonização alemã começou a ser visto com um baita receio pelo partido nazista e também pela revista Totton in Ausland que ela detalhou cada cidade que o partido tinha conseguido vitória nas urnas, com uma grande preocupação, né? Meio que falando assim, gente, veja só o integralismo quer se apropriar das nossas colônias alemãs. Alguns jornais também, alguns veículos de comunicação do Brasil, eles tentavam lá escolher algum dos dois lados, né? Em um mundo tão fascista como foi a década de 30, você tinha que pensar, ok, o que eu vou apoiar aqui? Vou apoiar o nazismo... Ou integralismo Alguns não podiam deixar tão evidente Mas outros não podiam ficar tão em cima do muro Por exemplo, o jornal O Globo, do Rio de Janeiro Um jornal famosinho Ele publicou uma série de artigos Sobre o governo integralista Nas prefeituras do Brasil Mas nesses artigos Ele enfatizou a má gestão delas ela acusou os integralistas de serem maus administradores. Em uma reportagem de outubro de 1937, o
1: jornal O Globo abriu com a seguinte manchete. Não prometemos nada. Blumenau não teve o prazer de receber nenhum resultado verdadeiramente apreciável na propalada ação renovadora e progressista do Sigma. Quando eles falam do Sigma, eles estão se referindo ao integralismo. Mas um ano depois, em 11 de maio de 1938, o movimento integralista teve uma forte queda. Aconteceu que os integralistas eles tentaram dar um golpe fracassado nesse ano. E aí eles passaram a ser vistos como desarticulados, incapazes de chegar ao poder e, claro, começaram a ser
0: vistos também com uma certa desconfiança maior ainda. Entretanto, vocês devem pensar, bom, o Partido Nazista agora saiu na vantagem, né? Já que o integralismo é ilegal. Mas não foi bem assim, porque o nazismo ele não pôde se gabar por muito tempo. Cerca de um mês, inclusive, antes do Partido Integralista se tornar ilegal, em 18 de abril de 1938, o Partido Nazista foi declarado ilegal no Brasil. No ano seguinte, 1939, o Vargas tomaria várias questões e medidas mais rígidas. Ele chegou a proibir a língua alemã, Futuramente com outras línguas como a italiana e a japonesa, isso afetou todos os alemães ou os descendentes de alemães, sejam eles nazistas ou não, para o Vargas não interessava, esteja proibido de falar alemão e fazer coisas Alemas. Se antes o Getúlio Vargas ele parecia estar em cima do muro,
1: não querendo apoiar nenhum dos dois lados da guerra, inclusive ele teria afirmado que é mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra, agora as coisas estavam mudando. Agora o pêndulo das relações internacionais do Brasil estava se dobrando na
0: direção da esfera de influência dos Estados Unidos e de seus aliados. A gente não vai chegar a falar tanto dessa época que o nazismo se tornou ilegal aqui no Brasil. É uma época complexa de entender, mas também um pouco simples de pegar a ideia básica. Porque tem a ver puramente com as conveniências da Segunda Guerra Mundial. Porque como a gente falou lá no início, a relação entre o Brasil e a Alemanha era muito boa. Mas, se você soma uma série de fatores culturais e econômicos, se você soma o peso da parceria ...dos aliados que estavam na Segunda Guerra... ...como da Inglaterra e dos Estados Unidos... você bota lá na balança... ...o que o Brasil vai sentir mais falta? Inglaterra, Estados Unidos, França ou Alemanha? Bom, o Brasil... ...ele teve que escolher o lado dos aliados... ...ele teve que escolher o lado dos Estados Unidos... ...e da Inglaterra em prol da Alemanha... ...só que o Brasil não poderia simplesmente... ...só falar a ah, Alemanha, desculpa... Eu ...vou ter que guerrear contra você... ...mas assim, pode deixar o partido nazista aqui, né? Não podia ser assim... ...o Brasil teve que escolher, escolher os aliados... E aí começou uma série de medidas contra valores fascistas e nazistas no Brasil. Os americanos, os Yankees, eles estavam interessados também muito na economia brasileira da época, na borracha brasileira, que servia para a fabricação de tubulações e pneus para carros e para aviões de guerra. Sem contar que a grande extensão do litoral brasileiro era de interesse militar norte-americano, por isso os Yankees queriam tanto fechar acordos comerciais com o Brasil.
1: Em troca da borracha brasileira, o Getúlio Vargas queria né, algo dos americanos, algo vindo dos Estados Unidos. E os Yankees forneceram para o Brasil equipamentos militares e financiaram a construção da primeira siderúrgica do país, uma que está localizada até hoje na cidade de Volta Redonda a consolidação do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos fez com que Getúlio Vargas declarasse oficialmente, em janeiro de 1942, o rompimento total das relações brasileiras com os países membros do eixo. No caso, a Alemanha, a Itália e o Japão.
0: No final das contas, a cobra acabou fumando. E o Brasil foi o único país da América do Sul que enviou soldados sob sua bandeira para a guerra, lutando contra o eixo. É muito interessante que em imagens, em fotos que mostram os soldados da
1: Força Expedicionária Brasileira presentes lá na Europa, lutando contra os alemães e os italianos, tem muitas imagens assim, tipo de bombas com o desenho de uma cobra fumando, aviões com o desenho de uma cobra fumando, até uniformes de soldados com a insígnia de uma cobra fumando. Então, virou uma piada tão grande no Brasil que um dos símbolos da FEB virou a imagem de uma cobra com o charuto na boca. Tipo, o Getúlio Vargas falou que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Quando o Brasil entrou na guerra, todo mundo começou a falar, ó... Oh, a cobra fumou. E nessa mesma época, esse meme virou um ditado popular. Quando uma situação fica complicada, quando um problema se desenrola, é porque a cobra vai fumar. E embora o Brasil tivesse entrado na guerra só em 1942, já em 1939, Getúlio Vargas tinha começado a combater a presença de vários clubes que espalhavam a ideologia nazista ou fascista aqui no Brasil. Como o integralismo era profundamente baseado nos valores do fascismo italiano, ele também foi oficialmente dissolvido junto com todos os outros partidos políticos após a instauração da ditadura do Estado Novo. Efetivamente, no dia 10 de novembro de 1937. Por ordens, claro, do Getúlio Vargas.
0: Mas agora com os dois partidos ilegais, né, o nazismo e o integralismo, eles estariam agora na mesma estaca, na mesmo nível? Não exatamente, né? Porque nesse movimento, quem acabou por se beneficiar foi o partido integralista, obviamente. Porque o conceito de nacionalismo que o integralismo... Pautava esse conceito de lusitanidade, de raça brasileira se tornou muito popular entre muitos brasileiros. Por quê? Porque você não era restrito àquela panelinha alemã, então era muito mais fácil do integralismo se popularizar de sul a norte, do Brasil de oeste a leste do que o germanismo, do que o nazismo. Então, essa ideologia, inclusive, da raça brasileira, ela atravessou muitas décadas. Ela atravessou a década de 40, 50, 60. Você encontra vários escritores do meio do século XX ainda se referindo a esta raça brasileira, seja qual for ela. E estimulados
1: pela propaganda vinda
0: dos Estados Unidos, ou da Inglaterra,
1: ou de vários outros países que eram inimigos dos países do eixo, Começou, claro, a se fazer muita propaganda aqui no Brasil Falando do perigo alemão no Brasil Curiosamente, os argumentos versavam pelo mesmo tipo de raciocínio Mas agora enfatizando a miscigenação como a força da raça brasileira E falavam que o estrangeiro era uma espécie
0: de alienígena Que iria romper com essa unidade nacional O jornal A Notícia, de Joinville, Santa Catarina publicou um artigo em junho de 1939 que classificou os estrangeiros como exploradores e atrevidos. Eles eram pessoas que abusariam das características da cultura brasileira como a hospitalidade. E com um forte caráter xenófobo, o jornal enfatizou que o estrangeiro devia ser repelido do território nacional. É o sujo falando do mal lavado, né? É a galera
1: xenófobo falando do racista. Né? Esse mesmo jornal, ele enaltecia a, entre aspas, raça brasileira, que ao contrário do pensamento dos eugenistas, ela teria a sua força vinda da mestiçagem.
0: Também era dito o seguinte, o século XXI será o do Brasil. Sim, isso mesmo, século XXI. Era o século que estava escrito, não o Todas as grandes coletividades humanas têm sua época e nós começamos a marchar para o lugar que nos compete no conceito universal. Brasileiros, devemos crer na nossa gente, nas nossas possibilidades e no nosso grandioso destino. Castiguemos os más brasileiros e o estrangeiro atrevido que aqui vem explorar nossa terra, nosso sangue abusando da nossa hospitalidade. Repelamos o alienígena, forte ou fraco, que aqui vem com arreganhos de querer mais do que o dono da terra. Somos um povo forte, formado por várias raças, que se
1: fundem no cadinho maravilhoso que é o território brasileiro. Não haverá força humana capaz de enfraquecer nossa independência. Não haverá obstáculo que se oponha à nossa marcha de grande nação. E o
0: Brasil que se levanta é... O Brasil que marcha. O sangue que todos têm nas veias é o sangue do Brasil. O mais puro, o mais real que veio da fecundidade da terra. Crenças nascidas no Brasil, mais do que nunca. Todas são brasileiras e não há força humana que contrarie essa realidade divina e toda essa pujança. Essa exuberância, esse progresso que vamos obtendo, tudo é oferta de Deus. As crenças nascidas no nosso querido. Brasil. Enquanto os alemães
1: consideravam reações desse tipo como uma espécie de segregacionismo, eles também menosprezavam, claro, essas expressões de nacionalismo ultra-brasileirista. E eles apelidavam isso de nativismo. Os brasileiros, por sua vez, reclamavam da intervenção dos alemães no seu cotidiano, porque tinha muitos bares que só tocavam músicas alemãs, corais que só aceitavam a presença de moças alemãs, tinham cultos que eram feitos exclusivamente em alemão e todas essas atividades germânicas começaram a ser denunciadas
0: à polícia e começaram a ser proibidas. Todo o apoio que a A.O., o partido nazista no exterior, mandava para o Brasil e todo o apoio que os alemães e os nazistas no Brasil mandavam lá para a A.O. em Berlim se tornou ilegal. As consequências disso foram muito grandes... E é daí que se explica muito do receio que a gente encontra em descendentes de alemães... Ou de alemães que passaram por essa época... Que tem um grande desconforto de falar dessa época... Por vários motivos, seja pelas consequências da guerra... Seja pelo fato de que você está fazendo é ilegal... Pensa que a linha ou que você vai falar... Se tornou ilegal... As suas festas se tornaram ilegal... Então isso é uma coisa muito importante ter em mente fato ou outro, toda essa influência alemã, ela não foi formatada do Brasil do dia para noite. O partido nazista no exterior, a AO, ela industrializou centenas de cidades por todo o Brasil. E com esse financiamento agora nazista cortado, essas fábricas, esses comércios não conseguiram ter tanta importância quanto antes, mas permaneceram muito presentes e tiveram que deixar o nazismo ali um pouquinho. De lado. Mas continuaram aqui. O falar alemão só foi permitido no Brasil de novo, exatamente no final da guerra, em 1945. Mas a propaganda antinazista e a caça aos nazistas permaneceu até hoje. Ou, né? Deveria permanecer. Mas o momento da
1: ilegalidade da AO e como exatamente algumas cidades foram prejudicadas por isso. Ah, isso aí é um tema para um outro episódio do Geopizza, porque infelizmente o nazismo era muito extenso antigamente, na década de 30 e 40, e continua sendo um tema muito extenso aqui no Brasil, aqui mesmo. Para não saturar vocês com esse tema pesado, a gente vai deixar a continuação desse episódio para mais tarde, não para o próximo episódio, mas em breve, se preparem.
0: Agora como fins de curiosidade, a gente vai só mencionar a quantidade de nazistas, de partidários nazistas que o Brasil teve de acordo com cada estado. Porque a gente mencionou um pouco brevemente alguns estados com a maior quantidade de partidários, mas eu sei que você tá curioso, você deve estar tá pensando, será que meu estado era muito nazista? Será que ele era pouco nazista? Ele tava lá embaixo, ele tava no meio, ele tava lá em cima? Então se liga só. A gente vai falar o número de filiados do Partido Nazista e de alemães em todos os estados do Brasil na época. O primeiro colocado era São Paulo. São Paulo tinha 785 filiados ao Partido Nazista, mas tinha 33.397 alemães. Santa Catarina tinha
1: 528 filiados ao Partido Nazista e
0: 11.291 alemães. Em terceiro lugar vinha o Rio de Janeiro, que tinha 447 filiados e tinha 11.519 alemães. Note só que o número de alemães em Rio de Janeiro era maior do que Santa Catarina.
1: Rio Grande do Sul, nosso estado aqui, tinha 439 filiados ao partido nazista, mas 15.279
0: alemães. Curioso ver como esse número de alemães Rio Grande do Sul... É maior do que no Rio de Janeiro e maior do que em Santa Catarina. No quarto colocado está o Paraná. Tinha 185 filiados e 12.343 alemães. Minas Gerais tinha 66 filiados e 2.000 alemães. Pernambuco era o estado com maior número de filiados no Nordeste. Tinha 43 filiados e tinha 672 alemães.
1: Com números parecidos... O Espírito Santo tinha
0: 41 filiados e 623 alemães Segundo estado com o maior número de partidários no Nordeste era a Bahia Tinha 39 filiados e 542 alemães
1: Na época não existia Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul e Mato Grosso eram um Mato Grosso só Então em Mato Grosso tinha 31 filiados ao partido nazista e 426
0: alemães Rondônia também não existia, Rondônia saiu de Mato Grosso. Então, junto desse número de Mato Grosso que a gente citou, tem não só Mato Grosso do Sul, como também tem o atual estado de Rondônia. O mato era muito grosso, Zotos, eles ainda estavam com dificuldade de cortar. Estavam, é, torando o mato. O Pará, nessa época, é importante lembrar que ele abrigava o atual Amapá. A gente não vai citar o Amapá, porque nessa época ele era parte do Pará. Nessa época o Pará tinha 27 filiados e tinha 186 alemães. O estado de Goiás ele
1: tinha 23 filiados ao partido nazista e 284 alemães.
0: Nessa época Tocantins também fazia parte de Goiás, então tá aí. Parte de Goiás também era Tocantins. Paraíba tinha 21 filiados e tinha 115 alemães. O Ceará tinha apenas... 4 filiados ao Partido Nazista e 140 alemães. O Amazonas tinha 4 filiados e tinha 64 alemães. Sergipe
1: tinha 1 um filiado ao Partido Nazista, enquanto né, no total tinha
0: 47 alemães vivendo por lá. Isso é um número parecido com Alagoas, que tinha 1 um filiado, um nazista e 45 alemães. Até onde a gente
1: sabe, né, Zotis? Hum. Rio Grande do Norte tinha... 35 alemães
0: vivendo por lá, mas
1: aparentemente não tinha nenhum
0: filiado ao partido nazista. Estafou, será? Será? O Acre passou pela mesma coisa, tinha 22 alemães e, aparentemente, nenhum nazista filiado lá. Maranhão também,
1: aparentemente, não tinha nazistas, mas tinha 21 alemães.
0: E o Piauí tinha 20 alemães.
1: Dicas culturais, meu querido Zotes. O que mais os ouvintes podem consumir em termos de livros e filmes para melhorar o seu conhecimento sobre este período tão complicado, tão sujo, feio e proibido de se falar da história brasileira? Ali nas décadas de 20, 30 e início dos anos 40.
0: Obrigatoriamente, esta pauta, este episódio se utilizou novamente do trabalho da Ana Maria Dietrich, que se chama Nazismo Tropical. Olha só, é muito fácil de você encontrar, é só pesquisar o nome do nosso episódio. O que a gente falou hoje, ele só arranha uma parte desse trabalho. Ana Maria vai bem mais além, ela fala das consequências de quando o nazismo se tornou ilegal, fala inclusive de como algumas cidades passaram por uma reestruturação econômica e ela também vai atrás de descendentes da época dos principais chefes do Partido Nazista do Exterior do Brasil. É um trabalho fantástico. Vai encontrar porque está disponível na internet. Mas indo agora aos filmes, tem o filme Olga, de 2004, que se passa durante o período da caça de comunistas no Brasil, nos anos 30 e 40, durante o governo Vargas. E, obviamente, o filme ele fala e foca da vida da Olga Benário Prestes, que ela foi presa a mando de Getúlio Vargas e mandada para a Alemanha nazista. Ela era uma judia comunista que morreu num campo de concentração na Europa.
1: Eu tenho também que indicar um livro fundamental. Mas que infelizmente está fora de circulação Por ser muito antigo Que é um livro chamado A Quinta Coluna no Brasil Essa é uma obra que foi escrita Pelo jornalista alemão Martin Fischer Ele foi um grande escritor Que morou na cidade de Ijuí Aqui no Rio Grande do Sul Ele fugiu da Alemanha Inclusive porque ele era um Jornalista bom demais Para a saúde dele Então ele teve que se vir fugir daqui para o Brasil e nesse livro ele conta em detalhes, muitos dos quais testemunhados por ele, as atividades do partido nazista no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ali nesse livro não tem apenas relatos, mas também tem muitas fotos de coleções de objetos nazistas pegos pela Polícia Federal na época, que o partido se tornou ilegal. Tu tem muitas fotos dos eventos da juventude hitlerista em Porto Alegre e nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre. E, claro, você tem muitas imagens dos integrantes do partido, homens e mulheres. Uma curiosidade, para quem não sabe, o termo quinta coluna, ele se refere a insurgentes, a um grupo clandestino que atua dentro de um país para causar problemas, para fazer propaganda subversiva, para fazer espionagem, tudo em... ...a favor de uma nação inimiga. E isso é um tema que a gente vai falar mais no futuro... ...em relação aos espiões nazistas
0: que moravam aqui no Brasil. Tem um livro que se chama Os Garotos do Brasil... ...em inglês com o nome The Boys from Brazil. Ele é um livro que virou um filme de 1978. Muito bom, mas é totalmente ficcional... Ele mostra que há muito tempo se sabe da presença nazista na América Latina E ele conta a história de um caçador de nazistas Que eram pessoas que existiram E existem até hoje Que descobre que o médico nazista, o Josep Mengele está do Brasil e supostamente conseguiu clonar o Hitler Clonar o Hitler Com o objetivo de assim conseguir trazer de volta o terceiro Reich The Boys From Brazil
1: tenho também que, obrigatoriamente, indicar um livro muito importante chamado O Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo, escrito pelo Leandro Pereira Gonçalves e pelo Odilon Caldeira Neto. E esse livro, ele conta a história do movimento integralista no Brasil. Desde as origens dele lá com o Plínio Salgado até as movimentações de armas e dinheiro feitas por esses grupos neo-integralistas nos últimos dois ou três anos. Sim, assim como os neonazistas ainda existem
0: espalhados pelo Brasil, você ainda encontra integralistas espalhados pelo Brasilzão. Até, até muito mais do que se deveria encontrar. Por fim, eu indico também o perfil no Twitter da historiadora fantástica da Francielle Becker, que ela estuda nazismo. Ela estuda a Segunda Guerra e nazismo, mas com foco na Europa. De vez em quando ela faz umas trevas muito boas e é sempre muito bom acompanhar como anda o trabalho dela. Ela mora em Paris, ao menos mora neste momento que estamos gravando esse podcast, então muito trabalho que ela faz lá tem a ver com a época do nazismo na Europa.
1: Mas, Otis, estou vendo ao longe... O cantar dos pombos flamejantes Trazendo telégrafos Enviados por quem? Pelos nossos ouvintes Isso sinaliza a chegada do...
0: Chamando na tele
1: As mensagens dos nossos queridos ouvintes Por favor, Zotes Telme qual foi o primeiro recadinho enviado por aqueles
0: que nos aguentam toda a quinzena? Nosso último episódio falava dos nossos vizinhos cósmicos desta galáxia. E no Geoburgo, o João Hudson ele falou que adorou o último episódio e também indica um filme chamado Ad. Astra, esse filme eu vi... Que é um filme sobre um astronauta que vai até Netuno... Na esperança de encontrar o seu pai... Que também é um astronauta... O João complementa que... O filme é bem filosófico... E mostra os humanos já tendo colonizado... Outras partes do nosso sistema solar... A Lua, por exemplo... Está repleta de painéis brilhantes... Com propaganda... Para as muitas pessoas que passam... Diariamente por lá... O filme é bem baseado na Hard Science... Tanto que tem um certo realismo nas cenas de ação, com pouco ou nenhum som no espaço, mas elas são bem pontuais, então não esperem um Velozes e Furiosos. O Adjastra é com o Brad Pitt e eu não gostei muito do filme na época, mas estou bem propenso a dar uma segunda chance para ele. Eu lembro que na época eu também não achei um filme muito nada demais, mas eu achei um filme. real! E a vida, ela também não é nada demais. Então por isso que eu achei um filme bem real. Então, <risos> eu achei um filme bem interessante nesse conceito. O Juliano, ele complementa também no Geoburu que ele, a Jastra é um filme muito bom, uma epopeia das boas. E ele também menciona que o jogo No Man's Sky, ele fala de uma forma interessante sobre as possíveis formas de vida baseada em outros elementos que não são o carbono. Mas ele também menciona que em várias vezes o jogo fica um pouco monótomo que é muito massivo e grande.
1: O Ravi Peixoto ele comentou que tem um livro de ficção científica bem interessante que aborda questões desse segundo episódio, o que acontece quando civilizações entram em contato uma com as outras. É do Sishin Liu, uma trilogia que começa com um livro chamado O Problema dos Três Corpos. Eu recomendo muito vocês lerem qualquer coisa do Sixin Liu, inclusive aquele filme sobre a, o planeta Terra sendo empurrado pra frente por motores gigantes é baseado em um dos contos do Sishin Liu. Eu lembro que um dos ouvintes do Geopizza me lembrou disso ali no grupo do Geoburgo, só não lembro quem foi que falou. De qualquer maneira, fica meu abraço. No Twitter, o Brito Puyol da Massa. Olha só, o nickname dos nossos ouvintes Sempre. envolve muita comida italiana. No Twitter, ninguém tem o um nickname normal, ninguém. A gente tá virando um rodízio. Daqui a um pouco buffet. vai ter, tipo
0: risoto vai ter, que mais? Bife. Nossa, você tem um podcast chamado Gel Pizza, né? Você tem que ter a massa também. Tem um podcast chamado Astro
1: Burger, a comida tá com a gente. A Puyol da Massa, ela comentou o seguinte: Escutando o episódio e pensando: Quem é o ser humano desprovido de criatividade que nomeia esses planetas? Eu faço coro com ela em relação a essa crítica, aos exoplanetas que são descobertos pelos cientistas e que recebem nomes que são sequências aleatórias de números e letras. Claro, essas sequências aleatórias de números e letras se referem à data que o planeta ou estrela foi descoberta e a localização desse planeta ou estrela no céu, o que facilita muito a vida dos pesquisadores. Agora, eu gostaria muito que tivesse, por exemplo, planetas com o nome de, sei lá, Jorginho, Jorjão, Felipe, Rodrigo,
0: Charlie. Bom, imagina... Ó, você moraria em Marte ou você moraria no Jorginho? Porra, <risos> Jorginho, por favor, me dê seu passaporte. Você está lá na, no aeroporto espacial. Aí você apresenta um carimbo Jorginho. Mete respeito. Mete muito respeito. Imagina o chefe da NASA anunciando estamos agora enviando uma sonda para penetrar o solo de Jorginho. Estamos entrando na atmosfera de Jorginho. É, é fantástico. E aí você pode ter vários planetas, assim, um sistema feito de Jorges. Você tem o Jorginho, que é um planeta pequeno.
1: Não, não. Jorginho é uma lua que gira em torno de quem? Do planeta
0: Jorge. Que o Sol se chama Jorgão. Ou Jô. 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 A estrela desse sistema solar poderia ser Jô. Se um buraco negro ficaria bom, o Jô. O buraco negro o de Jô. Jô. Nossa, parece uma coisa divina, inclusive. O buraco negro, por causa da sua gravidade, a ele se chamaria Jorjaço. Jorjaço, Jorjão. E na sequência <risos> desse buffet aqui, nós temos outra massa. Nós temos o Charlie Tangão da Massa. Ele comentou que tava louco para que a gente falasse sobre o conceito de emaranhamento quântico no último episódio. E adivinha só, a gente falou, olha só. Inclusive, ele comenta... Essa forma de comunicação aparece até em Mass Effect e pode ser a chave para o teletransporte.
1: Até é curioso, por causa que nesse episódio que a gente lançou na 15 semana passada, teve um pouquinho de trilha sonora do Mass Effect. Se vocês prestarem muita atenção, vocês vão achar ali pitadinhas de trilhas sonoras de
0: jogos que falam do Space. No Instagram, a Marina Tyer, ela <risos> enviou um vídeo de, aparentemente... Plantas que tem folhas pretas, sim. E ela comentou... Oh, my God! Ela falou que lembrei do episódio das plantas pretas. Então, pelo visto, já deu tempo de plagiar em nosso episódio e criaram um jardim alagé ou pizza. Porque existe, mas eu acredito que seja artificial. Com a certeza que é artificial isso aqui.
1: A Camila de São Paulo, ela mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte. Terminei o episódio do Procurando Vida Lá Fora Agora... E eu nem imaginava que eu acharia tão interessante Eu não sabia que vivemos na zona top KKKKKKKKK
0: Os cortes no final foi a cereja no bolo Muito engraçado De fato, o primeiro episódio, espaço, o final é o melhor final Até o momento Em todos os nossos setenta e poucos episódios Em alguns episódios a gente
1: pode brincar Em outros como esse a gente tem que falar um pouquinho mais sério né? Por
0: que será, né? Também no Geoburgo, logo depois da Camila falar isso, o Dan de Curitiba, ele falou que a receita da bomba de buraco negro lembrou muito alguns episódios de Arte Ataque. Então é realmente uma coisa tão acessível quanto fazer uma arte em casa, um buraco negro. Ele também comentou que, será que existem civilizações tipo os britânicos? E eu comento, sim, existem. É aquele condomínio com nove sóis. Tem até nada mais britânico que pegar nove sóis e roubar eles e fazer um condomínio. Ele também termina falando que acha que esse tema de escala de Kardashev deve ter sido a coisa que mais estudei fora da minha área. Obrigado por essa obra-prima de 3 horas e 35 minutos.
1: E pra finalizar, nós temos os Otis encontrando cyber amigos, cyber ouvintes. Porém, fora da simulação das internets, Otis, é verdade? Fora do
0: metaverso.
1: Está fazendo contato com seres feitos de carbono que existem de verdade?
0: Agora, nesse dia 9 de março, ocorreu, ou deveria ocorrer, né, nessa desalmada cidade, um jogo de Grenal, Inter versus Grêmio, lá no Beira-Rio, no estádio Beira-Rio. Mas algum infeliz, algum ser, assim, obtuso, conseguiu jogar uma pedra, uma pedra no ônibus do Grêmio, né? Então criou-se um clima horrível e o jogo foi transferido pro final de mês de março agora, aconteceu no final de semana passada. Mas por que, que eu tô falando isso, né? Porque, porque eu estava lá, né? Não jogando a pedra, pelo amor de Deus. Eu estava ali perto, na outra quadra, na frente do Beira-Rio, pra frente do Guaíba fato é que o Marcelo me encontrou na hora, na frente do Iberê, e ele parou e falou Zotias, nossa, adoro o podcast de vocês. Ele elogiou bastante os episódios do Jim Jones, elogiou também bastante os episódios do Von Braun. E ele comenta e nos encoraja a sempre continuar fazendo o que estamos fazendo. Então um abraço aí ao Marcelo, que me encontrou na frente do Beira Rio e do Iberê. No dia seguinte, inclusive, a Rafa Citron, que é uma arquiteta que trabalha em Londres, que me conheceu pelo Instagram, ela veio pro Brasil porque ela tá trabalhando com objetos de estudo no Brasil. Ela viajou a Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Ela que é natural de carazinho no interior do Rio Grande do Sul. E lá eu mostrei para ela que não só de péssimo urbanismo é feito o Brasil, porque eu mostrei para ela o lugar onde eu eventualmente trabalho, que é o Vila Flores, um local que era um distrito operário, uma casa operária, e agora foi revitalizado no espaço cultural. E lá ela foi conhecer, lá ela adorou e fica aí também o convite. Você vai a Porto Alegre, os tem ótimas dicas de locais para você conhecer. Sigam também o trabalho da Rafa porque é muito bom e é muito elucidativo sobre vários pontos do Brasil e do mundo. É no Instagram @rafa_arqurbuk
1: então é isso, Zotes. Temos uma pizza de chucrutes com abacaxi, uma pizza de nazismo preparada no
0: calor tropical. Temos uma pizza germânica, mas com um temperinho brasileiro. É isso, então. Até a próxima quinzena. Até logo.
1: Então, Zotes, aqui no Geopizza nós temos várias pessoas em nossa órbita social cujo hum. hábito saudável do ciclismo faz parte de suas vidas. Hum. Nós temos ouvintes que são ciclistas, nós temos Nicole, uma contribuidora que é ciclista e você está dos dois lados do conflito urbano. Você é um motorista e... Eu, um ciclista, você é agressor e vítima nessa selva que são as ruas da nossa bela Gay Harbor. Então me explique, como é que anda assim essa relação bipolar no trânsito porto-alegrense? Como anda a sua responsabilidade para com os seus co-cidadãos
0: aqui na bela Porto Alegre? Por que não? bancar o agressor enquanto é vítima ao mesmo tempo, né? Foi exatamente <risos> o que eu fiz sábado. Mas se essa fosse a única história, teria tudo bem. Aquele dia foi exatamente uma tirinha famosa, que é uma pessoinha falando assim, eu queria que as coisas fossem diferentes. Aí ele quebra tudo na casa dele e fala, oh no. E é exatamente isso. O que acontece? Sábado, ia encontrar dois amigos que estavam ali, do lado de fora de um bar, tomando umas. Belezinha, saiu os hotes, tudo certo, tudo maravilhoso. Peraí,
1: peraí, peraí, detalhe, saiu os hotes de Uber, de carro ou de bicicleta? De
0: bicicleta, o de quê? bicicleta, sempre, sempre, só na correia, só que aí na esquina, escapou a minha marcha, a correia escapou, aí eu, pô, tenho que arrumar isso aqui, parei, fui arrumar a correia e aí a minha mão ficou assim, né, aquela graxa bonita, parecia o Ed Brock, o Venom. Como eu tava na esquina de casa, acabei de ter saído de casa, eu falei, não, vou voltar em casa pra lavar as mãos, aí eu retorno e vou embora. Beleza. Só que aí eu já cheguei meio puto da vida, né? Porque aquela correia já tá me perturbando há bom tempo. Eu tenho que levar logo no, no mecânico... Não no mecânico. Tem que levar logo na oficina pra arrumar. Só que quando eu cheguei em casa e saí, eu peguei um pano, beleza. E aí eu desci, fui pegar a bicicleta, fui abrir a garagem, né? Que é por controle. E eu fiquei, ué? Cadê minha chave? Haha! deveria estar aqui comigo. Aí eu falei, hum... Será que eu deixei em casa? Não, não faria isso. Não faria isso. Aí eu pensei, com muita sorte, como eu entrei na rapidez, eu posso ter deixado a chave na porta, ela está ali na porta, né? Me esperando a chave. Voltei pro apartamento, olhei pra porta, nada nela, nada. Só a maçaneta vazia. Eu fiquei assim, ah". <risos> Comecei a coringar ao vivo Comecei a coringar ao vivo <risos> Começou falei, a dançar assim no, no corredor O que eu faço agora? Aí ah, eu ouvi pergunta as perguntas hot, né Liguei pro, não sei, amigo, seus pais Alguém que vai ter a chave, né Os pais estavam a 200km daqui E a pessoa mais próxima Morava, mora Em um lugar que fica em torno de uns 7km daqui Não, 10 Beleza, isso seria no bairro Rubemberto Só que ela não estava lá no Rubemberto. Ela estava em outra cidade, vulgo tá aí, e <risos> ela não dormiria em casa. Aí eu falei, excelente. Excelente. Não é possível, eu perguntei. Alguém vai ter que ir pra casa em algum momento, né? Aí eu pego a chave. Aí talvez uma pessoa lá fosse pra casa e poder me devolver a chave, mas isso de madrugada, porque a outra pessoa estava em mão, que é outra cidade também, vizinha daqui. Aí eu pensei, não é possível. O que que me resta agora? Bom, já tô fora de casa, né? A rua é meu lar. Fui sair, Cheguei lá no final do bar, já tava todo mundo indo embora, todo mundo, duas pessoas. Aí eu falei, desculpa por demorar, é que eu estou sem casa. Aí todo mundo ficou, uau, Zots, que pena. E agora? eu e agora? Não sei. E o problema, eu poderia ir pra casa de uma dessas pessoas, porém, a minha tranca da bicicleta, a chave, ficava no molho de chaves que não estava comigo. Então eu não tinha como prender a bicicleta em nenhum lugar. Eu estava amaldiçoado com a bicicleta e na rua, pra sempre. Aí eu falei, Beleza. Vamos ver. Vamos pra Orla, ver se eu encontro alguém, passo um tempo, espero até de madrugada e vejo a minha situação, né? Não queria chamar o chaveiro, pôs dinheiro. Fui lá pra Orla, encontrei pouquíssimas pessoas conhecidas. Aí eu falei, vou dar um pedal, é só o que me resta. Só que aí nesse. descendo, dando pedal, existe uma coisa muito nociva à saúde pública e ao ciclismo que se chama ciclovias mal planejadas. Isso aí. A pessoa que fez, ela sabe o erro que ela fez A pessoa que projetou aquela ciclovia Ela, ela projetou rindo Porque ela sabia o que ela tava fazendo Quem planeja
1: ciclovias odeia ciclistas Isso aí Odeio é ciclistas. certo, certo. Odeia ciclistas
0: Mas eu também tive uma passagem de culpa Por quê? Eu estava lá pedalando E aí resolveu os odds Não, vou, vou pegar meu celular porque eu preciso resolver essa situação Preciso saber se a pessoa vai voltar né, pra casa Pra eu pegar a chave ou não Preciso saber Fui pegar, fui dar uma ligada pra ela Naquele momento eu estava com dois fones de ouvido, né, um em cada ouvido, sem fio. E eu estava com outros no bolso, sem fio também, porque às vezes a bateria eu tenho uma reserva. Aí bem na dobra da ciclovia, bem na dobra assim, e eu, eu em uma mão com um celular, dois fones de ouvido e dois no ouvido, me vem a zilhão assim. Uma, uma menina assim, sei lá, muito rápido na contramão. Eu na contramão no caso, porque eu não tava olhando e eu fui para outra faixa daquela ciclovia minúscula da Orla. Quando eu olhei pra frente, eu falei, rapaz, é o fim, né? É o fim, acabou. Parecia que eu tinha morrido em videogame, porque eu dropei um monte de item. Saiu voando tanta coisa que eu não sabia o que, que era do que. Saiu voando meu celular, saiu voando quatro fones de ouvido e as caixinhas dele. Então, assim, eram seis coisas voando mais meu celular, sete. Eu não sabia o que, que era o que. E eu voando, né? E a menina voando, é claro. E as duas bicicletas. Aí eu fiquei, rapaz, alguma coisa quebrou. Não sei o que quebrou. <risos> um osso, uma bicicleta, um celular, não sei, né? Aí eu caí no asfalto e ela caiu na grama. Olha só, Deus favoreceu ela. Não eu, mas tudo bem porque eu tava errado. Aí eu fiquei, rapaz... Eu lembro que eu tava no chão e pensei, o que que eu vou socorrer agora primeiro? Meu celular, meus fones de ouvido, a menina. O que que eu vou fazer? Minhas esperanças. Aí, Minha... Minhas esperanças. Aí eu peguei os, os dois fones mais próximos e eu fui lá ver a menina eu, nossa, <risos> desculpa e tal, não sei que tava errado. E ela, obviamente, ela tava meio puta com razão. Aí eu falei, não, se der algo na tua bicicleta ou contigo, né, eu eu pago, não tem nenhum problema. Fui dar uma olhada na bicicleta, e dela tava tudo magicamente certo, só a correia dela que escapou, eu ajeitei. Ela mandou, não, tudo bem, só fica ligado, né, é, podia ter sido pior, eu. É, podia ter sido bem pior, né. Depois fui catar minhas esperanças, meus únicos dois fones que ficaram ali, dispersos. Meu celular tava... Naquele
1: momento, tuas únicas posses nesse mundo, porque você agora era um morador de rua. Isso.
0: E aí, cara, tava tudo intacto. Tudo... Minha bicicleta intacta, os fones de ouvido, meu celular, ele ficou ligado, assim, a tela ficou com o um brilho. E não aconteceu nada com ele. Aquilo pra mim foi prova de resistência. Aí eu falei, tá, Zotes, é melhor se aquietar um pouco. Né? vai pensar, refletir a vida chega, <risos> chega, é aquele meme do Sonic, nada você nunca vai correr forte o suficiente pra escapar da, da tristeza, aí eu falei hora, hora de parar <risos> e aguardar o que vai ser feito <risos> aí, óbvio que doeu em mim porque eu caí no asfalto todo meu lado esquerdo ficou uma delícia né, uma belezinha, aí fui parar e fui pensar, não, vamos ver, vamos ver depois de meia noite a pessoa falar que não ia voltar pra casa, eu falei, é isso é isso tem, tem destino. Chaveiro é o nome. Tem que chamar o chaveiro meia-noite. Graças a Deus ele funcionava. Foi lá. Em 30 segundos, o cara fez um... Tchic -tchic, abriu a porta. É, aquilo me, me levantou várias questões de o quanto qualquer pessoa pode abrir minha casa quando ela quiser. Tudo bem. Mas por um lado eu estava feliz em casa. Pagando um preço exorbitante pro chaveiro, sim. Mas é o que aconteceu. Aí o ouvinte perguntas, pergunta, mas por que, que você não dormiu na casa de alguém? Aí... Eu sou a pessoa que eu prefiro pagar do que me incomodar ou incomodar outras pessoas. Várias pessoas falaram, não, dorme lá em casa. Eu falei, não, não quero. Estou com lente, estou sem potinho de lente, estou sem meu remedinho para insônia. Não tem como, não tem como. Então esse foi o desfecho da minha noite, lesionado, sem casa. Quando consegui casa, tive que pagar um preço caríssimo. Esse foi meu sábado de noite. Então o ouvinte já sente muito melhor sabendo que não teve um sábado como o meu. Então o rolê dos ódios foi
1: rolar no asfalto da ciclovia ali na hora, Que fantástico.
0: Melhor que eu peguei o, o contato da menina, né? Caso desse alguma coisa errada na bicicleta. Aí eu salvei o nome dela como minha vítima. Porque eu não sabia o nome dela, não me falou. Aí eu mandei uma mensagem pra ela assim, ó. Uma da manhã. Oi, fui eu que te atropelei na hora.
1: Melhor cantada.
0: Aí eu, depois eu perguntei se tava tudo bem Ela falou que tava tudo bem, perguntou comigo Eu falei, ah, não muito Aí no fundo eu imaginei que ela deve ter pensado assim um, Que bom, tá bem feito, sabe e Ela falou, ah, não, fica de olho Se der algo errado, vai no médico É, é, é. Irei, Irei. é Tu precisa ir no médico,
1: Zotz, Mas no psiquiatra Por causa que tu tá, <risos> tá As coisas estão desreguladas Então se
0: encontrarem um tweet dizendo Fui atropelado pelo Joe Pizza Talvez esse tweet seja bem real, <risos> bem fiel aí abre, abre a pergunta né? a raiz de carro ou bicicleta, abre o questionamento
1: ainda bem que tu atropelou a ciclista usando a bicicleta e não o teu carro é? <risos> Ai, é fantástico os Só... olhos tá escutando isso? não, palmas parabéns, não. é aquele final do evangelho, parabéns parabéns, <risos> parabéns <risos> Parabéns.